0: Det er jo ikke sånn at Soland nødvendigvis er en drittsekk, men det er jo mer, det at det, er mer det at det virker som at detta er gode Soland har, og han vil beholde det. <laughs> Hjertelig velkommen til
1: episode 18 av podcasten Norsk Film er. Det er vi plukker ut en norsk film og snakker og neider om i 2 timer, har det pleid å i hvert fall. Mitt navn det er Lars Christian, og med meg det er... Robert.
0: Ja, har du fått sett noen norsk film i det siste? Du, jeg burde jo se norsk film hele tiden. Jeg så Flåklippa i dag. Det var kanskje ikke så dumt. Eller så er det sånn at jeg har sett ingen norske filmer siden siste. Jag har sett et par andre filmer, men det kommer jeg bare tilbake til.
1: Ja, jeg, jeg har vært på en førpremiære.
0: Ja, ah, ja, ja. Jeg ble du invitert. På norsk
1: Nei, altså, for så vidt da, men jeg måtte jo betale billetten selv. Det er dårlig gjort. Ja, det synes jeg også, men nei, det er en norsk film da, og veldig lokalprodusert, altså i Drammen. Ja. Den heter I'll See You in Disneyland. Men Disneyland er jo ikke Drammen. Disneyland er i USA, i hvert fall et av dem, men dette her er jo da en film som... Ja, den er veldig rar, og det sier jo også regissjøren selv. Da. Så det var veldig flott at han faktisk var der og kunne forklare filmen.
0: <laughs> var det surrealistisk film? Ja,
1: surrealistisk. Mye som drømmer og mye sånn symbolikk og sånn i den. Da. Ja, det,
0: det er jo gjerne det i surrealisme. surrealisme da, så. Så,
1: men intressant film, sånn sett.
0: Hvem er det som har regissjert filmen?
1: Det er en regissjør som heter Torkel August Ottarsson. Ja, det er en lokalprodusert, men den har jo fått støtt og skal visst nok bli vist på kinoer
0: nå og fremover. Ja, så det er en fulllengde kinofilm? Ja da, ja da. Det er ikke en kort film, liksom? Neida, det, det er en fulllengde film. Kanske vi kan bli invitert litt oftere, på før premierer? Synes jeg absolutt. <laughs> da kan du få litt positiv omtale her, vet du. Det, det gjør vi alltid, gjør vi ikke det? Jo, <laughs> altså... Norsk film er viktig, så det er litt viktig å gi den rosen der man kan gi ros egentlig i alle ledd.
1: Ja, og jeg synes det er viktig bare å sette fokus på det, altså, og det å skape en debatt og, og prate om det. Jeg synes det er gøy å prate om norsk film uansett.
0: Ja. Noen ganger så er det jo ikke så bra, men noen andre ganger er det jo kjempebra. Det jo... Noen vil jo uansett sannsynligvis synes at filmen, filmen er interessant. Jeg burde jo se norsk film hele tiden. Jeg så Flåklippa i dag. Det var kanskje ikke så dumt. Eh, eller så er det sånn at jeg har sett eh, ingen norske filmer siden sist, tror jeg. Jeg har sett et par andre filmer, men det kommer jeg bare tilbake til.
1: Men jeg, skal, jeg må jo tease neste film. Ja,
0: for hva er den
1: Näste filmen, eh, Lars? Neste gang? Ja. Ikke si
0: det, ikke si det. Nei,
1: Nei jeg skal ikke si det. Jeg har holdt nesten på å si det.
0: <laughs> men det er en film fra 1991. Det er lenge siden. Det er jo blitt en godt voksen film, 31 år gammel. 1991. Hadde det vært en, vært en bil, så hadde det vært en veteranbil. Det har du faktiskt helt rett i. En veteranfilm.
1: <laughs> en veteranfilm, det kan man gå se. Si. Det har seg slik at en av våre lytter har sent in et ønske om akkurat denne filmen. Det kan også du gjøre ved å gå in på vår Facebook-side og sende oss en melding der, eller en kommentar på akkurat den filmen du vil at vi skal snakke om. Men altså, filmen er jo da resisjert av Sigve Endresen. Det er det meste jeg kan si her og nå, og da får vi vite mot slutten, da skal jeg avsløre titlen på den filmen.
0: Så bra, da, da får jo på en måte lytterne faktisk være en aktiv del her, og det er kjempebra.
1: Ja, hvis du har lyst til å komme en film som vi skal prate om, så er det jo bare å stikke in på Facebook og, og komme med masse anbefalinger.
0: I altså hvert kan du jo sende på Instagram, der er vi også Eller hvor enn du hører på denne podcasten, Spotify, Apple eller Tilsvare Men Robert, hva er det vi skal snakke om i dag? I dag, Lars, så skal vi snakke om den største norske suksessen på kinolærette ever Flåklipp av Grand Prix Det är jo, det er min barndom Jeg tror det er mange sin barndom Jeg gleder meg masse jeg har varmet opp til denne filmen i over 30 år for å liksom kunne snakke om denne episoden. Så da, for meg så er det rart at jeg ikke klart å dytte den inn i første sesong. Ja, den er veldig spesiell. Vi skal jo snakke om flåklippet av Grand Prix, og man skulle kanskje tro at man slutta å se den etter man var ferdig med å være barn, men jeg har bare fortsatt å se den minst like mange ganger etterpå. Så jeg, jeg har jo nå egentlig sett den flere ganger som voksen enn det jeg har gjort som barn. Husker du første gangen du så den? Uh, Nej, Men det er, nok, det er nok fordi at jeg husker bruddstykker av flere ganger og liksom forestiller meg at det var samme gang, sant? Så, fordi at det er så lenge siden. Uh, men det er jo enkelte typer ting i den filmen som på en måte husker veldig, veldig godt. Husker deler av bilkjøringen, for exempel så og også at det var pratende dyr for eksempel at det var litt sånn fabelaktig ikke fabelaktig men at det var fabelaktig <laughs> og ja, for så vidt fabelaktig også og det, det husker jeg veldig godt da at det var dyr som pratet og for mig så virket det super ekte jeg tror veldig mange husker
1: musiken?. ja den sitter jo veldig bra. Det, det gjorde det i hvert fall for meg, tror jeg. Jeg tror det er det som jeg husker.
0: Det er jo typisk at du trekker frem musiken. Du som dansk trekker frem eh, musikken <laughs> i flåklypa, som er det eneste med flåklypa som ikke er norsk. <laughs> ja, det har du helt rett i.
1: Eh, men, men altså, musiken er jo veldig bra. Ja da, absolut
0: Det er kjempefin musikk.
1: Men vi skal komme litt tilbake til akkurat det med musikken. Um, men jeg husker jo veldig godt, uh, altså som deg, jeg husker jo ikke når jeg så den første gangen og sånn, men jeg har jo sett den noen ganger, og en eller annen gang så har jo mine foreldre sikkert sett den her i, i, i butikken, eller leiebutikken, som det var denne gangen. Film VideoShop, da. Uh, og så har vi da med den hjemme og sett, og så husker jeg at vi hade tatt opp hele, eller vart hvert fall av filmen, på kassett. Og så kunne vi liksom høre på musikken hele, hele filmen da, uten å se bildene. Så det synes jeg var veldig kult, og det husker jeg veldig godt i dag.
0: Jeg tror ikke det er så mange andre som har akkurat den fortellingen, Lars. Det er nok flere som heller så den på TV og tok den på VHS samtidig, og hadde den gamle VHS-kassetteleggende som de kunde se resten av året. Det hadde nok jeg i hvert
1: fall. Og mange har jo nok gjort dette, det også, men dette er liksom litt før det var vanlig å ha videospiller og kunne ha muligheten til å ta opp fra TV og sånn.
0: Åja, oh det, det er så gammelt. Ja. ja. Dette er 1976, dette året etter at den var ferdig på kino. Ja, jeg var ikke født akkurat da, men, jeg, men, men ja, det,
1: det, det, jeg husker i hvert fall... Det liksom stemmene og mm. scenene og musiken og sånn. Uh, fordi jeg hørte kanske mer på den
0: kassetten enn, det, enn at jeg så filmen da. Det betyr vel kanske at du har ett større forhold til det jeg mener kanske er en av de store tingene i denne filmen, altså manus i filmen.
1: Jeg synes jo absolutt at uh, manuset er, uh, er fengende, altså selve historien. Men altså, etter hvert så legger man jo også merke til og andre aspekter ved filmen um, sånn som håndverket og, og hvordan dukkene lager hvordan de beveger seg liksom det filmtekniske da som jeg synes er egentlig fantastisk altså sånne ting man ikke liker merke til ved første
0: visning en annen ting jeg tenkte på vi, som en sånn første tanke her når det kommer til eh, akkurat historien det er at hvis du lukker øynene og hører på historien så er det litt som å lese tegneserie. Jeg får en sånn følelse av at det er en slags type tegneserie jeg ser på, og det passer jo ganske bra med å på havne in i Kjell Aukrust sitt univers.
1: Det kan jo kanske ha litt med at han, altså Aukrust var vel også med og skrev dette manuset? Ja, det er korrekt. Så han har jo på en måte en helt speciell måte å skape visuelle scener og historier på.
0: Ja, det var jo fire personer som skrev det manuset sammen. Det var Ivo Caprino og hans sønn Remo Caprino, og så var det da Kjell Aukrust med sin samarbeidspartner Kjell Syversen. Så det var et samarbeid på fire, fire personer som gjennom flere år jobbet med dette manuset.
1: Det startet jo egentlig altså, som noe helt annet. Det var jo egentlig en, som en TV-serie, og noen små sketsjer da. Men NRK mente jo at ikke det holdt mål da, til sitt TV-format. Så akkurat den ideen ble jo ikke av, og det var derfor de tenkte ja, vi har jo figurene, vi har jo ideene. Så da begynte de da å jobbe med flåklipp Grand Prix. Så feil kan du ta... Ja, og så kan man jo man kan jo si at ja, NAK var kanske dumme og ikke gikk for den ideen de opprinnelig hadde men hadde det gjort det så er det jo ikke sikkert at det er blitt noe for å klippe heller
0: Nei, antagelig sikkert men det, det er jo klart det at Ivo Caprino er jo kjent for å ha laget ganske mye små kortfilmer basert på eventyr han gjorde jo dette med en type dokkerfilm, på en måte. Og det skulle faktisk lage en film slik Flåklypa ble laget, som en fulllengde film med stop-motion-teknikk, som da gjorde, det krever et helt enormt arbeid. Så det å lage små, korte filmer er mye enklere. Så, så det som var tanken var jo enklere enn det de fullførte. Da.
1: Og så er det jo sånn at Flåklypa er jo faktisk et sted i Norge. Visste du det? Jeg har jo om Flåklippa, men er ikke det dukt opp etterpå? Altså, det er et sted oppe i Bøverdalen, sør for Lom, cirka åtte kilometer sør for Lom, så er det en vei som krysser en elv mellom to steiner, og akkurat det punktet eller stedet heter Flåklippa. Og det var der Aukrust fikk ideen fra, for det der er så trangt.
0: Ja, god idé.
1: Og den er visst nok også fra det området selv. Men det er jo Norges mest solgte film på kino,
0: ja, altså, dette er jo Norges største kommersielle suksess når det kommer till film. Uh, og det er jo langt, langt, langt foran neste. Det er jo snakk om fem millioner solgte billetter. Dette her er lite grann sånn ta og litt usikkert og sånn, de tallene. Men hvis vi skal være litt slemme da, og si at de solgte en halv miljon mindre enn hva de anslår, så er det likevel mange millioner foran näste, som er 1,1 miljoner.
1: Er det Max Manus som er på nummer to? Uh,
0: nei, Max Manus er litt lenger ned på lista. Uh, jeg lurer på om nummer to var uh, uh, Bør Børsson.
1: Ja, jeg mener jeg har sett den der listen en gang, og det som overrasker meg litt er jo at det er ingen av Olsenbanden-filmen som er, er på den topp ti-listen. Og de er jo superpopulære.
0: Bare sånn for å sette det litt grann i perspektiv, for vi kan tenke oss det, for eksempel i år så har det vært veldig mye snakk om verdens verste menneske, eller i fjor. Og i fjor solgte verdens verste menneske 214 000 billetter.
1: Det er et stykke unna 5 millioner.
0: Ja, og Norges mest sette filmer i fjor, det var James Bonds No Time to Die med 666 000. Så de er jo langt, langt, langt unna oss
1: nå er jo de fem millionene over øh, en lengre periode, tror jeg, for jeg tror den gikk ganske lenge på kino.
0: Ja da, ja, det er klart det er jo litt av en lengre periode, men forresten Lars, vet du når siste gang du kunde se flåklippene på kino? Var? Jeg
1: er ikke helt sikker på
0: årstallet. Man kunde se det i 2018 på Cinemateket.
1: For det er akkurat det der jeg, jeg leste om meg også frem til det der at Altså, det høres jo helt utrolig ut, men den her filmen, altså på har jo gått hver dag et eller i verden i 28
0: år. Det er spinnvilt.
1: Og, og da snakker vi jo liksom Russland, Japan, resten av verden, også i tillegg til Norge, da.
0: Ja. Den siste gangen uh, man viste den i Norge, det var da den nye restaurerte versjonen, den som på en måte uh, ble som sånn at man fikk se det i 24 bilder per sekund. Noe, når jeg var liten og så det på TV, på NRK-sendinger eller TV2-sendinger, så var det en film som var i færre bilder per sekund, mens den restaurerte var da tilbake til de 24 bildene per sekund, som originalen hadde 22,7 eller hva det var for noe hvert, som ble vist på kino i 1975, i tillegg til at den var restaurert opp til dagens digitale verden.
1: Och sen en annan fakta som jag också är klart att spora upp att det alltså ut som att vid där snakker om det internationella marknaden här och att den filmen alltså folklore på har ju en högste intjänt uh, filmen inför stop motion animation film. Och den uh, rekorden höll den ju faktiskt helt fram till 1993 och blev slått av uh, Nightmare Before Christmas. Det er ju ganska många
0: år. Så det
1: er ju helt uh, helt fan vittigt.
0: Ja, og bare for å sette dette litt i perspektiv, altså tenk, altså stopp motion, vi sier stopp motion, og alle tenker, å ja, men jeg har jo laget en liten Lego-film selv, ikke sant? og det er ganske greit, det går fint, ikke sant? du tar 20 bilder og så er du ferdig. Men flåklippa, det er 112 000 bilder. Altså, det er ganske mange bilder, og det er 1, eh, nesten 1,3 millioner bevegelser <laughs> som har gjort for å lage denne. Og så tenker jeg at man skal bevege
1: flere figurer i en scene, og de skal bevege i forhold til hverandre ja. og sånn, på en naturlig måte. Ja, altså,
0: ja det er et litt hatt håndverk, altså, som må til. Ja, ikke sant? Jeg hørte et intervju med Ivo Caprino for mange år siden, som ble gjort av Paul Bang Hansen, hvis sier deg noe, den tidligere filmguruen. Da sa Ivo Caprino det at mål med flåkelig på Grand Prix, det som på en måte var vanskeligst, det var å gi disse karakterene liv sånn at vi som så på dem skulle føle at de tenkte. Når jeg så på filmen igjen nå, så tenkte jeg litt ekstra på det. Og man sitter og tenker, wow, det funkar faktisk. De fikk det
1: Ja Jeg er helt enig at man føler at det faktisk er leve av karakterer. Selv om man vet at det er en dukke, men man føler at de faktisk har en sjel. Da.
0: Ja, ikke sant? Fordi vi både, vi både vet og ser det, ikke sant? Altså, vi klarer, det er ikke vanskelig å se dette her, og i den restaurerte utgaven er det enda enklere å se, fordi da er kvaliteten så god, ikke sant? Men likevel, det er nydelig.
1: På sin egen måte. Vi, vi snakker jo teknisk sett egentlig om to verdener som egentlig er det samme. Altså, vi har jo Caprino sin verden, som er flåkig på Grand Prix, og så har vi også Aukrus, som er en helt enda større univers mm. av steder og personer og bøker og alt mulig altså han hadde jo en helt spesiell måte å, å få fram alle disse rare snodige navna på ting, ikke sant? Altså på bilen, ikke sant? Så er det jo blodtype er resus minus og resus pluss, så er det blått blod, ikke sant? For i tilfelle man kom borti noen royale folk, ikke sant?
0: Jeg skredser en baron.
1: <laughs> ja, ikke sant? Så alle rare tingene som egentlig har, altså, altså, Det har jo ikke noe med virkeligheten å gjøre, men det, det bare føles
0: ekte, da. Ja, ja. Det, det er
1: helt utrolig altså.
0: ja, og disse, dette er jo en ting som altså, gjør at jeg synes dette her er litt rart at flåklypa på en måte slo så godt an i utlandet fordi at alle disse vitsene i navner og måten man sier, sier ting på for eksempel så sier eh, han med i TV-en sier jo, time vil show ikke sant, i stedet for time will show altså, tar du den vitsen i utlandet Nej, det er jo et godt spørsmål. Det,
1: det skulle jeg faktisk ha sjekket ut på den engelske utgaven. Jeg så jo faktisk den engelske utgaven nå. Da.
0: Det høres ut som blasfemi, Lars, men det, det er jo smart å ha sett begge deler.
1: Jeg, jeg gjorde det litt for å på en måte utvide min horisont, rett og slett. Så jeg skal se den på norsk også. Jeg, jeg har den på andre språk også, ikke det at jeg... Har tenkt å se språk, altså.
0: Jeg kan se en på japansk, for eksempel. Du, jeg har da i norsk-svensk-dansk. Ja. Men forresten, en liten fun fact til. Nå blir det mye facts her, altså. Men den eneste personen som snakker på alle språk, vet du hvem det er? Av skuespillerne.
1: Og det er sikkert Harald Heidestun junior.
0: Ja, yes, det er korrekt. Harald Heide Sten. På, på, som uh, apen. Som Emanuel Desperados. <laughs>
1: <laughs> Jeg tenkte matteverden og sånn. Men altså, filmen har jo også inspirert en rekke andre popkulturelle produkter. Altså, dataspill, det har vi jo vært, selv vært innom en egen episode. Uh, med Ravn Studio? Uh, ja, som uh, vi har fick en gjest derfra. Uh, vi har en episode på, på den, hvor de snakker om hvordan det er å lage flowkippaspillet så gå gjerne tilbake igjen i podkassen og sjekk ut den. Det er jo kommet masse leker og musik. Er det jo faktisk, jeg vet ikke om du husker Multiside, de laget jo en sang med, med den her musiken fra Flåklippa, og en rekke spin-off-filmer da, og det kom, er jo på vei en ny film også, har jeg hørt.
0: I tillegg i 1978, tror jeg det var, så kom du ut ett set med figurer, til flåklypa. Eller kanske det var til og med før det, med disse som sånne plastfigurer. Og hvis du har det settet med disse plastfigurerne, så sitter du på en gullgruve, Lars. Dette har blitt samlefigurer, og det går an å få det ufargede, altså umalte. Så sitter du på det, ja, da kanskje det er en god idé å sjekke markedet.
1: Ja, dette er jo nærmest Norges svar på Disney, dette her.
0: Ja, i grunn så er det jo det, altså. Og jeg personlig har jo alltid vært fascinert av Kjell Dra til Alvedal, hvis du også er det, og dra på Aukrustmuseet, det er veldig... Det er jo et stykke nordover. Ja, det er helt riktig. Jeg kjø... Men jeg kjører den strekningen et par ganger i året. Og... Ja. og når du kjører gjennom Alvedal, så er det en liten topp som jeg tror de har byggt, hvor det er plassert et flåklypahus på toppen. Ja, jeg har faktiskt plassert
1: der en gang. Jeg mener at det er en sånn figur av Solan og Ludvig, ute på plassen her, eller noe sånn.
0: Ja, korrekt. Foran selve museet så er det noen statuer og sånn.
1: Det er ikke bare vi som liker Flåkipa Grand Prix. Tidligere år så hade vi gjest Tinka Town fra Ravn Studios, som jobber med å lage spill i flåklippet. Og dessuten så hadde vi også et innsendt bidrag fra Vegard Hansen, altså tidligere fotballtrene for MIF. La oss høre hva de sier.
0: Ja, det er lite uh, todelt faktisk Jeg har kanskje et, sånn Det første store inntrykket Det var jo Glipp Som jeg så på kino da jeg var fem år gammel Det var den aller første filmen jeg så på kino Så det, det husker jeg nesten som det var i går Det var jo hele Kinoopplevelsen Det at jeg så den sammen med foreldrene mine Og vi alle satt like stor pris på det Og, og særlig magasuget da den første,
1: og kanskje også den beste norske filmen jeg har sett, tror jeg må være god gamle flåklipp Grand Prix. Den så jeg på Kino i Hønefoss i 1976 sammen med faren og broren min. I voksen alder ser den på TV hver første juledag, og hver gang legger jeg merke til nye, morsomme detaljer. Jeg liker åpningsscenen og forteller stemmen til Leif Yster. Jeg liker munnspillet til Sigmund Groven. Jeg liker vennskap og samspillet mellom de tre raringene der oppe på fjellet, jeg liker den lune humoren og de legendariske kommentarene, og jeg liker at han jævla blodstrupmåen ikke vinner med sine dirty tricks.
0: Skal vi fortsette, Lars? Skal vi bare starte med filmen? Nei, for i 1975 så kom det jo en del andre filmer. Ja! Hvis du de gjorde det. Både i Norge og i utlandet. Jeg kan nevne et par fra utlandet når det gjelder vem som snakket med Academy Awards for filmåret 1975. Og det er, Når vi snakker om 1975, så snakker vi egentlig om en film, og det er One Flew Over the Cocos Nest. Med han Jack Nicholson. Jack Nicholson? Er det ikke gjennombrunnsfilmen til Jack Nicholson egentlig? Det er det kanske. Nei, vent litt. Kanskje jeg blander. Kanskje du har spilt han i Easy Rider? Samme av det, det er ikke så uh, Han gjorde seg i hvert fall uh, bemerket i den filmen. Absolutt. Grunnen til at det sier det her, da, at det er liksom den eneste filmen man på en måte snakker om fra det året, altså 1975, det er fordi at Von Flew Over the Cocos Nest er en av The Big Five i Academy Awards, og det betyr at det vant beste film, beste resessør, beste skuespiller, beste skuespillerinne, og beste manus. Og det er mange filmer som har vunnet flere Academy Awards, men det er veldig få som har vunnet de fem store. Og det er bare It Happened One Night i 1934, og The Silence of the Lamps 1991. I tillegg til One Flew Over the Cocos Nest. Så dette her var en film som virkelig gjorde inntrykk på folk. Jeg tenkte jeg skulle nevne et par andre, for det er et par store presisjører, som lagde ting på dette tidspunktet. Filmen Jaws kom, og Barry Lyndon, Stanley Kubrick. Det er jo en spennende sak. Og så er det også Federico Fellinis Amacord. Jeg er ikke så god på italiensk, så jeg vet ikke hvordan du uttaler meg. Men disse var det liksom de store filmene. Og så var det Sovjetunionen, som snakket om med beste fremmedspråklige film. Noe som jeg synes er litt rart, siden da Federico Fellini blir nominert for, som beste resessjør for en italiensk film, men ikke er nominert for beste fremmedspråklig film. <laughs> <laughs> ja. Men sånn var det kanske. Men han hvor, stod det til i Norge?
1: Vi har da Olsenbanden siste bedrifter. Det var jo det ti året hvor Olsenbanden virkelig gikk sin seilskage med sine filmer. Det er da sjett filmen i serien. Hustruer, den første filmen av disse her Hustru-triologien, den kom ut detta året også. Da starter vi! Du finner også episoden på selve episoden. Der legger ut alle filmene som vi nevner, plus linker og annen nyttig information. Eller så er det også lite opps-ops. Vi spoiler filmen, så hvis du ikke har sett filmen, som er lite sannsynlig, så pauser du den der, denne podcast-episoden, podcast ser filmen, og så kan du fortsette å lytte på oss etterpå.
0: Ja, men det er vel egentlig som ikke har sett Flåklippet ære der? Nei, jeg tror
1: ikke. Det er jo alltid noen... Det er noen raringer ute. Det er jo alltid noen nye, altså... Jeg mener, yngre
0: generasjoner
1: som ikke har sett den
0: da. Ja, jeg trodde jo dette var standard i, i, i barneoppdragelse å vise den når de var små.
1: Burde jo vært pensum i norsk skole.
0: Ja, ja det skulle ikke forundre mig. <laughs> Men du, for de som ikke har sett filmen, vad handler den egentlig om, Robert? Flåklypa Grand Prix, det er en film som handler om Reodor-felgen, som er spilt med stemme. Da. Vi snakker, alle personer her er jo voisa på en måte, så det er, det er stemmer som er, og så er resten av dokker. Men det handler om sykkelreparatør Reodor-felgen, spilt av Frank Robert. Kent Therman som bor på toppen av Flåklia, en lite sted i Norge hvor han bor sammen med sine to venner, Ludvig og Solan Gundersen. Ludvig er spilt av Torvald Maurstad og Solan Gundersen spilt av Kari Simonsen. Så her allerede her så skjønner vi at dette er en tung 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 film basert på skuespillere. Emanuel Desperados er Harald Heide-Steen, og Ben Reddick-Fyrfasen er Rolf Just Nilsen, og Venke Foss er med, og Henke Kolstad er med. Og det er, det er liksom, dette her er skuespilleren Norges som er samlet sammen for å lage noe spesielt. Altså.
1: Det er et knippet av store norske skuespillere. Altså. Ja, det det.
0: Yes. Og, men disse tre personene de oppdager eh, at det er et biløp på gang, eh, og at de har fått stjålet en tegning, og de ønsker å gjøre revansj mot da tyven av denne teg tegningen, som da er Rudolf Blodstrup-Mohn, av Helge Riss. Og det er vel lengt til filmen. Ja, og så da. er det ett biløp også da. Ja, det er jo det biløpet som blir gjennomført da. Spoiler! De vinner biløpet. Nei, fileren. <håh> jeg forklager, jeg forklager. <håh> <håh> Men vi, vi
1: skal jo spoile filmen,
0: så det er jo det er greit. <håh> ja, det var godt. Ja. Og, det, og det er jo litt flaks siden Rudolf blodstrup han har jo en annen sjåfør, han heter Mysil bergsprekken og han er jo synsk, så der er en press. <laughs> han gjorde en dårlig jobb da. Ja, han en skikkelig dårlig jobb. Han visste jo dette på forhånd <laughs> Ja, skal jo ikke bare begynne med filmen da. Jo, det synes jeg. Flåklykpa Grand Prix, den starter jo med et bilde av det som ser ut som en blomsterbukett en sommerfugl, og så zoomes det utover, trekkes utover, og det vi ser på, det er en kameramann som også zoomer ut. Så det er en dobbelt zoom, på en måte, så det er litt sånn fancy, hva de gjør for noe, og det er masse deler i bevegelser her, og det er en nydelig bilde, hvor det er da en kameramann som skal filme disse plakatene som forteller hvem som deltar i filmen. Fordi dette er fra 1975, og da var det vanlig å vise hvem som deltok i filmen i starten. Og... Samtidig som dette så får vi en voiceover, og denne voiceoveren er fortelleren som da er Leif Huster, med sin karakteristiske stemme og latter, og han forteller da om hvem denne fotografen er, og at han skal filme dette her for oss, da, sant? vi filme fortellingen. Og så sier han, en ting som jeg synes er helt strålende, er at når han skal filme disse personer som er med, så håper jeg at det på en måte, vi blir fort ferdige med det, sånn vi kommer i gang. <går> og det er lite det, er det som jeg har tenkt på når jeg ser gamle filmer, at hvor fra verden bruker man tid på å vise så mye av disse personene i starten, og rulletekst i starten. Jeg synes det er kjempefint. En liten kritikk ja. der.
1: Jeg synes jo også det er, er lite intressant, den måten de starter film på, for det er jo egentlig en film i en film.
0: Ja, Helt
1: riktig. Altså, den här kameramannen, han ender jo opp med å filme en illustrasjon av flåklippa, altså det fjellet, og han mm. setter jo på en måte rammen for filmen vi skal se. Om Caprino hadde noen dypere mening med dette her, det, det, det vet jeg ikke, men jeg ser for meg at de bare hadde en figur som var en kameramann. Jeg tror til og med han dukker opp i avdukningen også. Ja, det gjør han nok. Ja, for den, den er jo TV-sendt til hele verden. Så jeg tipper de liksom hadde den figuren, og så tenkte vi, ja, men det er jo gøy å la han introdusere filmen. Så jeg tror ikke det er noe mer dypere enn det, men det er, det er jo gøy at de har den kreative måten å vise disse navnene, og hvem som har laget filmen og sånn.
0: Ja, jeg synes det. Dessuten så var det jo på en måte Leif Huster for å liksom satte i gang filmen litt, grann. Ja. på en måte ja, vi de gjør dette her. Og det gir på en måte mening at det er Leif Huster som har, det virker som han levde i flåklyp, og han har bare opplevd denne situasjonen, og så har han skrevet ned, og nå skal han fortelle den til verden. Ja, det så... Og det gir litt den der feelingen, den måten de starter denne filmen på. En ting, det første jeg tenkte på når jeg så den, og den kameramannen, og den kurven og sommerfuglen, er hvor vanvittig godt det er laget, hvor fint det ser ut. De dockorna, hur hur nöje, hur stor liksom det er i det bilden. Det er exceptionellt gott hantverk. Men då då ska jag en liten sån positiv ting till Bjarnes Sandemose som då var en modellkonstruktör och kulissmonteringsperson og teknisk leder. Och jag har sett han gjøre ett intervju en gång, hvor han berättar om att hur han lagde på mode Il Tempo Gigante og de forskjellige tingene. Og da sa han det at jeg har en kjeller med masse gammalt skrot, og der går jeg ned, og så finner jeg ting, og så legger, setter jeg de sammen, og så får vi ting. <laughs> så han har flåklippet av Grand Prix består av masse av hans gammelt skrot fra, <laughs> Eller fra kjelleren hans. Da.
1: Det er nesten som Reodor selv.
0: Ja, ikke sant? Han er Reodor, han som har laget det. Det er litt gøy. Og så tenkte jeg på en annen ting siden det starter med kameramann. Vet du vem som er kameraassistent? i denne filmen.
1: Det är säkert en uh, väldigt känd person.
0: Ja. Han heter Per Westaby. Har du hört om Per Westaby?
1: Nej, jag har faktiskt inte det.
0: Nej, men han är basist i CC Cowboys. Oh, ja. Han har varit i, i en årekk. Så det är lite motsot. Nej. Ja, det är du värden vad du klarar att finna ut. Ja, han står för resten på de här som blir filmade i starten av, uh, av filmen. Och så en ting till, det är ju också en tekniskt ganska fancy mode de filmer den filmen på. Jeg tenker det er kanskje greit å fortelle oss i starten. Det kalles for trickshot på en måte, eller trickcamera på en måte, det de har brukt. Og det er at de har filmet først bakgrunnen på mange måter, og så har de projekert den bakgrunnen på en sånn, via et speil, sånn at de har den, og så har de filmet eller tatt bilder av de andre tingene foran. Og på den måten har de fått lag i bildet.
1: Har du sett den restaurerte utgaven? Ja. Har du tilfeldigvis den gamle utgaven også, eller? Ja, den har jag
0: på VOS liggende, men den har jeg ikke sett.
1: Du har det, ja. Jeg stusset litt på det, for jeg har sett en ny restaurerte utgaven også, og det, jeg leste jo litt akkurat om, akkurat om det der, når den ble gitt ut, så ble den kroppa till til riktig sånn ratio, og, mm. men når du ser på den restaurerte, så er jo den skannet inn på nytt, ikke sant? Og du får jo mye mer detaljer enn det du fikk fra før. Ja. Alt er mye klarere, alt er mye... Du ser at det er på en måte dukker nå.
0: Mm.
1: Noe som på en måte er på, på godt og vondt. Da. Jeg er med. Men det var noen scener der som jeg stussa litt på om de faktisk hadde gjort om helt, fordi det så ut som at det var en veldig sånn... Så ut som en sånn moderne maskering annen figur og bakgrund, så jeg var litt usikker på om det var noe som var fiksa på i en ny utgave, eller om det faktisk også var i den gamle. Det hadde vært interessant å finne ut av det egentlig, men men.
0: Når han kameramannen zoomer inn på dette bilde av toppen i svart-hvit, fordi at han, når du skal inn i fortellingen, så går vi in i et bilde, ikke sant? Ja. Og det er svart som sånn i og så mørges dette bildet til å bli liksom den animerte virkeligheten. Og jeg bare tenker, det tror jeg var mye jobb <laughs> den, gang, den gangen det faktisk ble gjort. Du ser at det ikke matcher helt, mm. men jeg
1: synes det er likevel en, en, en fiffi idé. Og så tilbake til den restaurerte utgaven her, så ser du faktisk mye mer detaljer i den flåklippa byen. Da. Ja. Du ser at det kjører biler, du ser at mer detaljer i husene og sånn, det så man nesten ikke før. Nei, jeg vet. Alt var liksom bare bløret og ullent og sånn.
0: Ja, og dette gjør jo for så vidt den restaurerte versjonen bedre. Men de som gikk på kino i 1975, de så nok detaljene. Ja, det da så du en kinoversjon, ikke, sant? ikke en VOS-version. Det var også en annen ting som han, Sandemose sa, at man kunne jo ikke bare gå ut og filme noe, eller ta bilder av noe. Man måtte jo bygge hver eneste lille bit som skulle med, og hver eneste detalje man måtte ha. Og alt måtte matche, og Ivo Caprino og Kjell Aukrust, det var det ikke liksom, noen som sa, nei, det er ingen som legger merke til. Det, her skulle ting være skikkelig på stell
1: så ender vi jo da opp på toppen av dette fjellet, altså jeg vet ikke om det er flåklyp på fjellet eller hva man... Ja, flåklyp på toppen. Det er hvertfall der Reodor bor, da. Og det jeg synes er så fint med denne introduksjonen er jo at man blir introdusert til alle disse karakterene med en gang, altså mm. Solan, Ludvig og Reodor, og med en gang så fotgjeng i knotten, postmannen. Mm. Og når vi da endelig beveger oss i huset, så får vi på en måte med en gang vad egentlig historien skal dreie om. Altså det er han der blodstrykmoen, han, han har vunnet noen biløp, han det er jo der han oppdager den
0: tegningen, er det ikke det? At han har stjålet den tegningen. Vi har en mål, vanlig mål, hvor vi da får postmannen, som vi ser leverer en avis, og når Solan går ut og henter den i da Kjell Aukrusts eh, fantastiske postkassestativ. <laughs> Tilpasset Soland? Ja, altså, ikke sant? Den er jo tilpasset de to små, sant? Så ser vi da at han kommer in med flåklipp av for april 1975. Der står det ubeseiret i år, Rudolf Blostrupmon. Og på baksiden av denne avisen, så er det en liten sånn der sneaky tegning som viser hvordan han har fått til dette her. For det er jo der det hvor han forklarer jo egentlig hvem...
1: Rudolf Blostrup-Måne er at han har vært en læregutt hos han en gang i tiden. Er det ikke det der, eller er det senere ved TV-en? Jeg mener det er der ved avisen, hvor han forklarer om om at han var liksom assistent og læregutt hos han for lenge siden. Og jeg synes også det er veldig fint hvordan de forskjellige karakterene blir portrittert. Hvor Solan er liksom den der tidlig opp på morgenen, flyr ut og henter avisen. Ludvig han, ø, ligger fortsatt og drar sig i sengen, ikke sant? Altså, du skjønner med en gang hvilke karakterer disse her er, og hva, hva slags trekk de har. Reodor han sitter allerede og, og jobber ved, ved, ved pulten sin. Mm. Du har tegnet disse her karakterene med en gang du kommer in i uh, universet.
0: Ja, det riktig at den bruker jo ikke mange sekunder på å fortelle at Ludvig är en liten, alldeles mycket mer doven än det, än ja. det Solan är, ja. iksom Solan är mårnful och Reodor er den här ärke typ litt eldre herden som på en måte våkner klokka fem om morgenen og begynner å jobbe da, liksom. Bygde originalen Ja, og Rudolf Blostrup som du sa, han jobbet jo da oppe hos Reodor litt grann og fikk brennkvast som de sier i filmen, med å komme seg til byen Da hadde han jo stjålet tegninger, ikke sant?
1: Men det som er litt interessant da, for nå har vi jo litt introdusert til all disse her karakterene, og så tenker jeg liksom, hvem, er, altså, hvem er egentlig hovedpersonen? Ja, det er jo Reodor-felgen Er det det? Ja, i min verden er du Reodor-følgen. Ja, det kan gå til henne, for jeg, jeg føler jo litt at det er kanskje Soland. Ja, riktig. For det er jo han vi ut liksom utover filmen, i hvert fall i mitten av filmen, hvor han drar til, til den her skjeiken, ikke sant?
0: Jag skjønner jo hva du tenker. Så det er kanskje ikke... Det tre hovedpersoner? Ja, det er kanskje en gruppe. Grunnen til at jeg tenker Reodor, det er at Reodor er kraft. Altså han, er på liksom den, han er essensen i filmen. Uten Reodor blir det ingen film. Uh, uten Soland så vil det antageligvis bli en film uh, men det vil jo bli en annen film <laughs> altså Flåklippet er jo nesten som et uh,
1: Marvel-univers <laughs> Reodor er jo liksom, på en måte steinen i filmen som Riktig. alle vet hvor, hvor, hvor man har og han er lojal og stødig og ja. han er forutsigbar da. men ja. Soland han er jo den som driver filmen fremover jo, men Reodor er også det eneste
0: menneske ja, uh, ja Sheikon da jo jo, ja de er jo mange mennesker men altså, Sheikon er ikke hovedpersonen i filmen Nei, nei, men ja, du tenker av de tre, ja. Ja, riktig, og det er naturlig å tenke det. Dessuten så tenker jeg at neste scene forklarer hvordan, liksom, altså, rangsordningen her. Fordi, fordi først så blir vi jo liksom fortalt hvem, det, hvem er de tre hodepersonene, da skal vi godta det at det er tre hodepersoner, og de har forskjellige egenskaper, ikke sant? Og så får vi jo se arbeidsoppgavene deres. Vi blir kjent med dem i større grad, hvor de begynner å skal starte et kostebinderi, ikke sant? Det ser det de gjør, jobber med, ikke sant? Du har Solan, ikke sant? Som er denne spirvippen som har massenergi energi og <laughs> gjør alle ting som man kan, ikke men Hvis du har Ludvig ja. som er mer denne pertentlige typen, han har litt mer grønne fingre, går ut og vannet blomster, er litt roligere, har sekk på, har hatt et og... Ettertenksom og sånn. Og... Riktig. Høysnu kronisk. <laughs> ja, men jeg
1: tenkte litt på Solan. Uh, altså, Ludvig er jo et pinnsvinn, ja. Solan, hva slags er han?
0: Ja, eh, han er en pappegøye. Er han det? Fordi jeg lest kråker skjære? Det tror jeg er fordi at i filmen så sier Reodor det på Solan, han er rolig som skjæra på tunnet. Og jeg tror det er grunnen til at folk sier at er, han er en skjære. Fordi at skjærer er vel egentlig ikke svarte. det er jo
1: kråker
0: som er svarte.
1: Ja, for det var det også. Altså, han lingde jo ikke på en skjære eller kråke i det hele Nei. tatt. Jeg synes jo at hodet ligner mer på en an.
0: Ok, men, men jeg har svaret på dette her, skjønner du. Ja. Fordi Ben Reddick, fy faen, altså sjeiken, ja. han har jo en danser inne. Soline. Som er samme type som Solan. Og han sier, kom min kakadu. Ah. Og om jeg ikke husker helt feil, så er en kakadu en pappegøye. Er det det, ja?
1: Jeg synes ikke Solan ligner en pappegøye heller, altså.
0: Ja, jeg baserer det på manus. Fordi at de to fuglene er jo like. Dessuten så driver du jo kysser og greier her mot slutten av filmen. En viss likhet må du være på dem, mener
1: jeg. Jeg oppfatter også at Soline og Soland er like fugler. Men nok er jeg antropolog eller vad man kaller det, eller zoolog, men jeg synes jo Soland ligner på en tråst. Ja. For den er svart, og han har gult nebb. Mm. Og tråsten synger også, og det gjør jo Soland definitivt. Mm, ja. sånn uoffisielt så i hode mitt så er han en tråst
0: <laughs> ja. jeg, jeg, jeg vil slå et slag for pappegøya altså. på bakgrunn av at det blir faktisk sagt i filmen
1: ja, det kan jo også bare være et sånt ord som Ben Redding bruker ikke det fordi at hun er en kakadue, men det er sånn hei du min sommerfugl kan man mm. se si om mm. en, en person, men man blir jo ikke en sommerfugl bare fordi man Nei. omtaler men, men,
0: men, men den kan jo være svart og den kan ha gult nebb og så videre
1: så enten en pappegøye eller trost. Yeah. <laughs> Bare for å gjøre forvirringen enda mer komplett. I den engelske flåklypa Grand Prix, så blir han jo omtalt som en magpie, som er en kroke eller kjære. I den norske filmen Herifra til flåklypa, så blir han også omtalt av Reodor som en kroke, altså.
0: En annen ting, man kunne jo lure på vilket kjønn for eksempel Solan har. Ja, det har jeg faktisk også lurt på. Jeg vil jo tro at Solan Gunnarsen er en man eller herrekjønn, uten at det betyr så mye. Det er jo fordi at da den andre er Soline. Men det som gjør det litt sånn vanskelig, ikke vanskelig, men som gjør det litt mindre naturlig å tro det, er jo at det er Kari Simonsen som er stemmen. Og så er jo Solan også litt feminin.
1: Det er lov å være feminin, Lars. Ja, ja, men når vi nå snakker i kontekst av kjønn, ja. så kun man jo tro at han var eller var en hund men altså jeg tror at han er en han i denne konteksten her fordi Soline er en han ja. dame. For øvrig på den engelske utgaven av Flåklippa Grand Prix så heter jo da Ludwig Lambert og Solan heter da Sunny Duckworth på de nyere filmen så har de byttet namn og heter da Louis og Luca i stedet for. Og en annen ting, Duckworth, på engelsk så betyr det en person som er veldig lystig og superglad, men egentlig er ganske trist inni. Tilbake til filmen. Introduksjonen har jo også en fantastisk musik. musikk. Mm. Jeg må bare nevne, det jeg syns musikken spiller så stor roll, altså den er jo på en måte en egen karakter i filmen. Mhm. Og det er jo da Ben Fabricius Bjerre som også har laget uh, Olsmannen, musiken mm. til den, og Matador, hvis det
0: er noen som kjenner igjen den danske tv-serien. Jeg kjenner igjen Matador. Min onkel hadde Matador på VHS, en hel serie stående i hylla.
1: Nettopp. Og så Klovn, altså den, en annen dansk seri, nyere serie, har jo har jo også han skrevet musikken til, og masse annet, kjent i utlandet også. Og han har en sånn spesiell måte å lage musik som passer til karakterer og til scener. Det ser man jo også i Olsenbanden, for eksempel. Akkurat det samme.
0: Mm. Det er jeg er helt enig i den fantastisk musik som setter liksom den lystbetonte stemningen som er i den filmen. Ja, og så er det ganske variert også musikk.
1: Altså, ja, du har jo sånn trist musikk, og du har glad av musikk, altså, du blir jo virkelig glad av å høre den der musiken.
0: Ikke sant? Og den, denne hjelper oss veldig til bli satt i den stemningen vi skal bli i de forskjellige, fordi at det, det er jo meningen at vi skal være veldig lystbetont veldig store deler av denne filmen, og da er det jo veldig viktig at vi blir litt ekstra triste og litt sånn når, for eksempel, Rio, du sitter og spiller munnspill. Nettopp.
1: Når vi da er nede hos Ben Reddik Fyfasan, så har vi en sånn annen type musik som minner om en sånn midtøsten musikk.
0: Og så var det dansk, det hjelper jo. Det hjelper veldig mye. <laughs> jeg jeg må bare ja. si noen ting, for det, at nå er vi jo omtrent sånn, de første ti minuttene av filmen, vi trenger bortsett fra dette med musiken som strekker seg over hele. Når de er ute og de viser vad de jobber med og sånn, i den nye restaurerte så får vi som serie se hvor fantastisk håndverk denne filmen egentlig er. Fordi da ser du alle de bevegelige delene som de beveger til enhver tid. For eksempel dette kostebinderi-tingen hvor de lager disse blomsterpinnene. Hvordan de, hvor de lages. Hvor mange bevegelige deler er det på den maskinen? Og det er også et nærbilde av Reodor som gjør sitt yrke som er sykkelreparatør. Hvor han driver og skrur på kranken. Og når han skrur på den kranken, så skrur han faktisk en mutter runt. Det er sånn som aldri har vært synlig før, Asna. Altså kanske
1: men, men dette her lurer jeg litt på, eller jeg har tenkt litt på da, når jeg ser disse her forskjellige scenene. For vi har jo sagt at dette her er stop motion, og det betyr jo at man, man flytter en arm, man flytter en finger, man flytter noen deler og så nytt bilder. Men det ser jo også noen gang ut som at dette her er modeller som faktisk kan drive av sig selv hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. At man kan sette kamera på, og så begynner hele fabrikkegreiene å snurre å gå uten stop motion. Mm. Skjønner du hva jeg tänker? da? Ja, at det er sagflis og sånn, liksom, som flyker ut, og det, det må være maskin. Og at det er ting som snurrer rundt, ikke sant? Fordi hvis man ska få ting til å snurre, Men det er det det er. Ja, men tror du ikke at dette er lager slik at den faktisk kan snurre mens
0: kamera går? Ja, men det, problemet er jo at... De... Karakterene ska jo flytte sig også. Ja. Jag tänker i alla fall i de scenerna som gänstandena samman med karaktärer och då må man ha gjort det stop motion. Dessutom så är det ett punkt eller två punkter i den filmen vart det lägger lite vart det är en fel. Eh och ser man hur det ser ut når det stopper. Så kan du se att det virker och vara stop motion, att man rätt och slett har flyttat ting möjsomligt.
1: Ja. Det kan gå att ända att det är konsekvent genom
0: hele filmen att det är sån ja, men det kan godt være de har lagt på Sparks og altså sånt. No. Ja. Litt sånn på samme måte som de på lyd. Ja, men jeg tenkte også sånn som du sier, som spoen og sånn. At det flyr opp i lufta. Ja, for du, du kan jo ikke ha noe i lufta å flytte. Men du kan legge to lag med film oppover hverandre. Dette er trikk kameraet jeg snakket om, ikke sant? Jeg tror ja. du kan gjøre det med den.
1: Ja, at du maskerer figurene, og så har du de bevegelige delene.
0: Ja, altså du tar bildet av bakgrunnen og så filmer du noe foran med den bakgrunnen bak. Bare for et lag, så har du resten av stop motion, men altså du har ett lag med en film for å få til effekten. Da. Men dette her er jo en ting, det var jo litt, litt sånn mystikk rundt denne filmen. Hvordan gjorde det det egentlig? Sant? Det var jo banebrytende på mange måter, selv om det ikke er første gang de lagde stop motion film. Ivo Caprino hadde jo laget noe en gang i tiden. Han begynte å gjøre dette for NRK, hvor han lagde noe som heter Televimsen. Det var første gang han brukte stopp, altså bilde for bilde. Da.
1: Han har også laget disse fortfilmerne, eventyrene og ja. Paris og Bactus. Og men så. det var ikke
0: stopp motion. Var det ikke det? Nei, jeg er ganske sikker på at det ikke var stopp motion.
1: Det er jo figurer på samme måte, men jeg trodde det kanske var samme teknikken.
0: Men det er jo dokkerfilm da.
1: Jag at du tenker at dokkene beveger seg live ja, i bak...
0: Ja, du kan bevege dem på en eller annen måte. At du spinner kamera også, ja.
1: Det er jo en interessant debatt sånn sett, men det får vi vel ikke svar på. men mindre det er beskrevet i noen bakomfilmen. eller noe sånt.
0: Jeg tar dette her ifra en NRK-artikkel jeg leste ja. om Ivo Caprino, om hans karriere den gangen han døde.
1: Ja, ja, ja. De har jo en arbeidsdag, og det blir jo kveld. De sitter jo da og ser på TV.
0: Jeg slår på TV'en, jeg er Eador.
1: Jeg liker ikke TV'en,
0: De lever ikke innen den kasterautet.
1: Kan aldri like TV'en. Og så får vi dagsrevyen
0: ved Mikael Jostein Krogsleiber. Dette ble for spennende. Situasjonen er fortsatt meget spent i Midtøsten. Her...
1: Ja, ja, Reodor,
0: Reodor. Detta var er en scen jag syns att är strålande. Det ger oss ett nytt bilde. Detta er från deras tidiga bilden filmen på vem Ludwig egentlig er og dessuten den elgen i bakgrunnen her, som hänger om hodene der ja, for så... dine øyer følger jo hele rommet ja,
1: ja, ja, <laughs> ja det, er,
0: det er så artig
1: mm. og så er det jo, jeg liker jo den der nyheten der hvor de skal snakke om Midtøsten, og hun plåser mm. opp den her kloden av ballong og så sprenger jo hele
0: <laughs> <laughs> det er fortsatt
1: konflikt i Midtøsten
0: <laughs> ah. men dette her er jo liksom, dette her er Kjell Aukrust sitt univers, jeg ser for meg at det här han som står bak dette her, uten at jeg vet det. Ja, absolutt, jeg at, tror det også. Ja, og tegningen som henger bak, det er jo liksom håndtegninger av Kjell Aukhus. Og man glemmer kanske litt at Riodor og Solan og TV-en og alt sammen er jo ikke i full størrelse. Det er jo ikke en til en på en det er jo litt mindre. Det er jo miniatyrer dette her. Så tenk på den detaljen det har gått med på å lage og tegne og male alle disse tingene og laget alle gjenstandene. Det er helt enormt mange.
1: Alle disse rose-maleriene på møbelene og sånn. Ja. Det er jo helt utrolig at det har klart å få med det, altså.
0: Ja, det tallnivået er helt hinsittisk.
1: Og igjen, det ser man jo mye mer på den restaurerte utgaven. Mm. Um, og så kan man jo bare glede oss til 4K-utgaven. <laughs> da, <kan, laughs> ja. da kan vi
0: se enda mer. <laughs> Men altså, for å være helt ærlig, når, når du sitter og... Altså, tror ikke vi får se noe mer enn det som er, for jeg tror vi, har, vi klarer å se det som er nå med den utgaven som er her.
1: Jeg er helt enig. Jeg tror ikke det er noe behov for noe 4K. Dersom bildet blir enda mer skarpe, så vil du jo se mer av materialen og figurene, og hvordan de har satt sammen. Og jeg tror kanskje da illusionen på at dette her er levende figurer, forsvinner litt, fordi du da legger merke til mer.
0: Når vi har da dette bildet av denne sofaen som de sitter i, som ikke er en sofa, det er rett og slett senga til Reodor der ser vi jo en enorm detaljerikhet i de tegningene som hänger bak, og også malerier som står, som jeg tipper skal være foreldrene til Reodor, eller i hvert fall faren til Reodor, som er, altså, det er så godt tegnet, og tenk at det er i miniatyrer, er det der er fantastiskt bra gjort.
1: En annen ting som, jeg, som slo meg litt da, når jeg så den sist, ja, det er jo at litt som du sier... Hele den hytta, eller huset da, som du sier, de sitter jo i sengen til Reodor. Man får jo nesten litt inntrykk at her er det mange rum her er det et soverom, et større hus med flere rom, men det er faktisk knøttliten, de bor jo nesten oppover hverandre. Den pulten til Reodor er ikke så langt borte fra sengene, TV'en er jo inne i det skap, ikke sant?
0: Og så Leif Juste sier i intro også at de lever i små kår, og de er ikke noen som kommer og liksom skal ha reparert sykkermen sin eller noen ting. Det er lite penger hos Reodor. Disse lever på små ting. De pumper opp eget vann. De har utedå. Altså, dette her er de fleste som har hytter i dag har mye bedre kår enn det de har i dette huset. Alt er trangt. Men det tenker jeg også
1: er litt i forhold til hvilken karakter Reodor er. Altså, han er ikke den karakteren som trakter etter profitt og rikdom. Neida. Han er jo på en måte den her bygde originalen som er fornøyd med det han har. Altså, han liker å hjelpe folk. Det er det som gir han glede. Det er å reparere sykkelen til gnad eller hva den heter. Altså, <laughs> eller harpen, da. Han kunde sikkert ha hatt et mye finere sted å bo, men jeg tror ikke det er det han egentlig bryr seg om. Han bor jo på verdens flotteste sted fra før,
0: ja, altså tenk den utsikten. Når du ser huset oppe på flåklippet toppen så ser du at det er sånne påler for å holde huset oppe utenfor kanten på, liksom, på toppen, så det er litt så ekstra kult da.
1: Altså, hvem vil ikke ha bodd der, tenker jeg. Altså, Nei, si det. Det er det kuleste stedet på jord. Jeg tror de brøyter om vinteren.
0: <laughs> Stakkars noen der postmann, da, som må gå opp om vinteren. <laughs> <Ja>. <laughs> en annen ting, forresten, de har jo egen TV-kanal oppe i flåklippet, noe som ikke var lov i Norge i 1975. Da var det fremdeles ja, NRK-monopol i Norge. Så det at man tenkte på det, og at det var reklamefinansiert, det er, det er jo hårvannet i han her i duden som drar alt håret sitt. <laughs> Nå var det monopol i 1991, det? Var I 1981 så tror jeg det var Høyre som gikk til valg på å monopole, monopolet hvis de kom til makten, og da var det øh, Langslett, heter han kulturministeren eller noe sånt, som fjernet dette monopolet på 80-tallet.
1: Det var Kåre Villoks regjering. Ja, men det var ikke før på 90-tallet TV 2 startet,
0: var det ikke det? Eh, nei, det stemmer. Men den første regelen var jo da først og fremst mynta kanske på radio, lokal radio og sånt. Men det sa man det at hvis man drev lokal radio og TV, så kunne man starta.
1: Det er jo ganske fremovertenkt da. Jeg vet ikke om det er en kritik. Ja. Det kan godt hende. Det er en fryktelig teit reklame. <laughs> men det virker veldig lokal TV også da. Dersom. Ja da. Ja, du er på TV nu? <laughs> Blåstrup-månen, han dukker jo på TV-en og utfordrer vel alle og enhver. Ja. Han prater vel om Reodor også?
0: Ja, han sier jo det at han hadde en litt sånn trang oppvekst oppi flåklypa og sånn. Ja. Ja. Eh. Åh, nu litt det litet Reodor. Ja, re bygde original Reodor. Var det inte det han hette eller något sånt? Ja, var lite som den
1: helt. <laughs> og der er det är ju väldigt fint för det hänger ju den teckningen också bak Reodor. Mm. samtidig som, uh, som han vis visar
0: den på TV, den visar kanske bilen hvor den är på. Yes, min nya uppfinning, ikvant. Ja, exakt. Lite så säger Reodor liksom där men hej hej hej, den här har ju jag hängna här, ikvant. har du fått idén en annen ting fra den scenen der. I dette huset under tv så står det et gammelt sykkelvrakk, det står noen gamle kjærrehjul, det står en hane, og det står også en slags ting som jeg trodde kjempemange år at var en benk med en sånn ridder på, malt som rosemaling. Men det er egentlig sengegavlen til Solan og Ludvig. Det forteller om hvor vanvittig smått dette er. Ja, ikke sant? <laughs> Det så få kvadratmeter liksom dette skal illustrere at det egentlig er. Og dette er noe som har gått meg i hus forbi, og som vi snakket litt om nå i stad. Størrelsen er mye mindre enn det man tror. Altså. I denne samme scenen så, så tar jo Solar hatten til Ludvig og begynner å som ratt og sier rrrr, ikke sant? Ja. <laughs> og, og det er jo kjempegøy. Og da bytte man kameravinkel i huset, og da ser man senga der Reodor og Ludvig sitter, foran til venstre i bildet, og så ser man da TV-skapet og senga til Ludvig og Soland til høyre i bildet. Men i mitten av bildet, vet du hva som står mitt på gulvet, og som tar 50 prosent av plassen? Nei. En svær amboldt. <laughs> midt, midt i huset, det knøttlille huset, så står det svær ligget med amboldt. Ja, ja, ja. Det forteller noe om hvem Reodor er, altså.
1: Han har jo så å si verstet i stuen.
0: Ja, i tillegg, til et, i tillegg til det som uh, for mig var en litt overraskelse, jeg trodde jo garasje i mange år var et norsk ord, men det er det jo selvfølgelig ikke. Det heter jo vognskjul på norsk. Ja, for det er jo dit de går etterpå. Ja, og det er der egentlig Reodor har arbeidsplassen sin, men det er helt åpenbart at han trekker den in i huset sitt. Vi har snakket litt om Reodor, hva slags karakter han er. Altså,
1: han virker jo litt trist da. Mm -hmm. Det kommer jo en scene hvor han sitter og spiller på det munnspilt, Tenker jeg liksom, hva, hva er det han egentlig er trist over? Eh,
0: er han trist? Fordi de har akkurat vært i vognskjulet, fordi at etter at Solan har gått med den her lua rundt, ikke sant? Oh, oh, jeg er reserkjører, ikke sant? Og det i etterkant av det at Reodor er veldig trist.
1: Ja, er det fordi han føler at han har blitt lurt av blodstrupmåen?
0: Nej, jeg tror det er det at Solan og Ludvig ble så skuffa. Når han så blodstrupmåen på TV, så, og han så liksom hvor intens sol han ble, og så glad han ble, og så engasjert. Og Ludvig også helt sikkert våkna lite i grann, ikke sant? Så tänkte. han Åh, den var kanskje ikke så gærlig den bilen jeg hadde stående, eller det jeg hadde stående. Den er jo kanskje bare putte motor i og greier, ikke sant? Ja, jeg liker den den tanken.
1: Fordi han er väldigt opptatt av å gjøre andre glad, ikke sant? Ja, jeg tror det er empatisk. Jeg tror egentlig ikke han bryr sig så veldig mye om blåstrupmåen har stjert i tegningene og sånn. Altså. Nei det. Ja, han gått til politiet. Ja, eller av Rokalvisen. Ja. <laughs> flåklipp av tidene, eller vad det heter. Ja, flåklipp av ja. tidene. Og det som jeg så synes er interessant, det er jo at Solan er jo kjempeviktig for den historien her. Ja da, ja da. Det er han som får ideen med, altså han er pådrivet, men han, han har lyst til å kjøre bil, ikke sant? Det er han som begynner å snakke om penger, ikke sant?
0: Så som nå, ikke sant? Komme ideene, hvor vi stjerne fra Ludvig, ikke sant? Ja. <laughs> Først så er det jo det at Reodor sitter utenfor vinduet, og de vokner, det de har jo lagt seg... Det er jo åpenbart at disse to dyrene, de sover mer enn Reodor. Reodor legger seg sent og står opp tidlig, ikke sant? Han er antageligvis alltid der for dem, ja. og nå så kan han ikke helt være der for dem, og setter seg ut til spillet mm. munnspill, og så vokner de, og så ser de at Reodor er trist.
1: Men denne scenen har jo du nevnt før en gang.
0: Ja. Det er helt,
1: riktig. Det er helt riktig. Var det ikke Tuba Atlantik-episoden? Stemmer det? For den fant vi var ut av, hadde jo referenser referanser, følte vi i hvert fall.
0: Ja, det, det kan jo være at de referansene bare har vært underbevist hos recensjøren i Tuba Atlantik, men jeg tror at de har <laughs> vært faktisk ja. bevisst. Når man skapte karikere en bygde original, så er jo
1: Reodor veldig... Altså, han er original. Han er original, og mange kjenner han, ikke sant? Så når Tuba Atlantik ble filmet og laget, så var det jo kanskje naturlig å bruke han som en mal.
0: Mm. Jeg vil bare nevne en ting til i tillegg til det der, for når vi ser det i bildet, så sitter Eodor og spiller munnspill, og ved siden av så har han et ølkruss Han er på fylla, mener du? Eller? Nei, kanskje, kanskje ikke han er på fylla Det, det er en kopp med lokk Det kan være te da Det kan selvfølgelig være kaffe Hvem drikker kaffe midt på natta?
1: Camille-te Det som også er jo, med den scenen her, det er jo Ludvig og Soland, de legger seg jo
0: Kan ikke jeg få ligge innerst inn oppe,
1: sånn. Har vi ikke faste plasser her i huset,
0: eller? Skal jeg aldri få ligge innerst, da? Det står så kaldt fra gulvet, sånn.
1: Og jeg synes alltid denne scenen her var litt spesiell, fordi jeg føler at Solan er så frekk.
0: Mm, yes,
1: enig. Og av den grunnen så har jeg liksom aldri likt Solan. Jeg har i hvert fall likt han mindre, da. Fordi det synes han er så ufyselig, og han vil ikke være snill og gi plass til stakkars Ludvig, sånt, som ikke gjør en flue for tre. Men det viser jo også litt av den karakteren som Soland er, at han tenker kanskje litt på seg selv, men det skal jo vise sig at han, han endrer seg jo faktiskt utover filmen.
0: Ja da, ja da. Dessuten, det er jo ikke sånn at Soland nødvendigvis er en drittsekk, men det er jo mer, det at det, er mer det at det virker som at dette er gode Solan har, og han vil beholde det. <laughs> det blir jo neste dag. Da ser vi morgenrutinen til Solan. Ja, trim, er det ikke det? Ja, han driver og vasker seg i denne bøtta. Nei, dette vaskefatet. Fordi de har jo ikke innlagt vann i dette huset, selvfølgelig. Så han driver og vasker sig og kjemmer håret sitt, som det heter for sånn. Og tar på parfyme og forteller og viser hvem denne Solan er. Han er litt forfengelig ful, ikke sant? Han er litt forfengelig, pappegøye. Ja.
1: Hvordan er det egentlig solan oppdager skjeiken? For han ser ut av vinduet med den kikkerten.
0: Jeg tror vel egentlig det var tilfeldig. Han har en sånn trapp foran det vinduet som han bare går bort til. Så det virker som at det er noe han gjør hver morgen. Han ser ut av vinduet og ser hvor hans vær er, ikke sant? Altså et eller annet sånt. Og så denne gangen så får han faktisk øye på noe han ikke har sett før. Noe som antagelig skremmer Soland litt. Det skremmer i hvert fall Ludvig etterpå. Altså, vi må huske det, 1975 på Bygda i Norge, det var nok ganske... Det var ikke så mye besøk. Så han oppdager jo
1: at det er noen som har campet ned i byen.
0: Mm -hmm. Det
1: er veldig bra skikkert, må jeg si. Altså. <laughs> For den byen virker som er et stykke unna. Men, men ja. Men han oppdager jo um, Ben og han oppdager jo apen, og så oppdager han jo også solide. Nei, det gjør han ikke. ikke. Gjør han ikke det der?
0: Nei, jeg tror ikke det. Jo, det gjør han. Han gjør det. Jeg tenkte ikke over det. Men jeg tror ikke han tenkte så mye på det der og da. Han
1: blir jo veldig interessert i hod, da.
0: Ja, men ikke der. For du det, ser jo at
1: halen vifter seg når uh, gjør han gjør det. Men,
0: men han kommenterer det i hvert fall ikke. Nei, nei. Det, det han kommenterer, det er pengene. Ja, det, han ser en mulighet. Ja, hva er dette for et menneske, liksom? Og det er en
1: Rolls-Royce i, i ekte
0: gull. I ekte gull. <laughs> I tenk denne to ganger. Den <laughs>
1: Ja, jeg tenkte akkurat på det samme når vi skal kjøre opp av den der fjell. Det
0: er jo ikke noe rart å si farlig norsk hengebro, da. Det var hvis jeg veier 15 tonn, eller noe.
1: Men igjen, altså, her ser vi jo at Solan er jo pådriveren, så han ser jo muligheten at Ben kan... Ja, han ser jo også noen penger, at han driver og vifter med noen penger og sånn. Ja, han bruker
0: pengene som fluesmekker, vet du. Ja. Men en ting. I starten av filmen så blir det vel sagt, jeg lurer på om Leif Huster, jeg, som sier det, at det Flåklypa har egen campingplass Tror du Ben Reddik har Tatt in på campingplassen? Jeg tror det Det er jo veldig snodig Hvorfor kommer han dit? Kommer han til Flåklypa? Han ja, skal jo ha plass, plass til teltet sitt Han <laughs> har kjørt denne gullbilen Fra med <laughs> <laughs> Ja, jeg tror det Ja <laughs> Jeg vet ikke, Beduintelt eller noe sånt Jeg
1: er jo om at det er Campingplassen Er det for å drive laksefiske da, kanskje? Det kan jo hende at Sjeiken bare har kjøpt opp Hele campingplassen <laughs> Men Solan ser jo sitt snitt da Til å dra gårde
0: Ja, han sniker seg bort til pulten til Reodor først Og tar tegningen ja. av Ildtempo-gigantet Stemmer da Så han
1: begynner å kjøre nedover fjellet og så har vi da melodien, eller musikk da, som passer til karakteren, ikke minst, men også til scenen da. Altså den har en sånn narrativ effekt da. Uh, hvor liksom takten og hastigheten, og det her går, går det unna, og den... Uh ja holde nesten på å kjøre ut for uh, når han skal kjøre runt og sånn.
0: Han steiler jo med den sykkelen i det han starter. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en anting ting, i intervjuet med Ivo Caprino og han Sandemose, så var det en av de store tingene som var vrien. Det var å få denne sykkelen til å virke gå fort. Åja. Oh, og dette har jo blitt en ikonisk ting i dette dataspillet du drev og snakket om. Den kjøreturen, det er liksom, det husker jeg, det var det store, det var det jeg spilte, husker jeg eller så må jeg bare si en ting til utenfor døra når solen drar så står det en fiskestang langs den fiskestangen så hänger det seks fisker hvor i all verden har Reodor fisket for å få de fiskene høyt og på toppen der ja, det, er ikke, det er i hvert fall ikke på
1: toppen av fyl han er jo nesten aldri i byen
0: Nej, jeg tror ikke det
1: kan det hende det er Solan eller Ludvig da, som har ja. vært ute? Ja,
0: altså det jeg tenker kanskje det er at det finnes et lite vann på den ene toppen som han kjører ned fra flokkelypetoppen over en bro og over på en annen topp. Kanskje det er et lite vann der.
1: Men har du lagt merke til at når Solan kjører ned over det fjellet, ja. altså, jo mer han kjører, jo mer bekymret blir han faktisk. Altså, du ser liksom ansiktsuttrykket. Åja, for... oh ja, dette går litt for fort kanskje, vi skru litt på bilen, eller på sykeren mens han kjører og sånt Så det er faktisk veldig bra lagt in at de liksom får ansiktsuttrykk også, ikke bare at de beveger armer og bein og sånt
0: ja, jeg er helt enig i det. De har fått fram liksom ansiktsuttrykk for å få dem til å mene noe, og tenke og føle ja. ting. Så det var jo noe det, det vi var inne på i starten, at Nettopp. det var en vanskelig ting å få til, og, og det har de klart. Og når, når han kommer ned fra fjellet, så kjører raseren jo forbi det som er sentrum av flåklypa. Ja, det tar jo to sekunder. Ja, ja, ikke sant? Og det er jo da pressebyrået som det står. Og da tror jeg Soland der får en idé at han kan snakke med avisa, men han kjører videre da, og dette her skiller seg fra liksom, de nyere flåklypa-filmene, ikke sant? Altså disse animasjonsfilmene, det er størrelsen på flåklypa, for flåklypa har vokst noe så voldsomt de siste 30 årene, men det er jo mange steder som har, men uh, flåklypa har i hvert fall det, altså. Ludvig ser jo ned at hva som antageligvis er Solands idé, og han blir jo livredd, naturlig nok. Gjør Ludvig det? Og... Ja, han tar kikkerten.
1: Oh, ja, 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 så han ser følger jo med da, selvfølgelig. Ja, 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 ja. ja,
0: ja. Og da ser han jo ned. Og så kommer Soland ned, og han legger merke til denne apen, og lurer på hva det er for noe rart, selvfølgelig. Jeg husker
1: at den scenen her var jo liksom noe av ikke det mest skummelen, for de kommer jo litt senere. Men den her var nok skummel, synes jeg, med apen, ikke sant? Ja, ah, ja, ja. Som uh, tør jo nesten ikke å gå inn til sjeiken ja. <laughs> på grunn av
0: apen. Nei, det skjønner jeg jo godt. Tenk det, en blanding av gorilla og kjømpanse, det er jo ikke noe rart det, da. Ja, ikke sant. <laughs> Men han sniker seg jo frem, og så går han til teltdukken. Det er jo der han på en måte ser da Soline. Ja, han blir jo mer interessert i hun nesten. Ja, og glemmer
1: litt det han holder på med. Ja, og det som er litt artig, det er jo at um, Soline tror jeg, ligger på en sånn diva eller et eller annet divan, er det kanskje, eller på noen puter, og så leser et blad, et tegneserie. Ja. Og i gamle dager så så man ikke helt hva det var, men nå så klarer man faktiskt se at det er en Disney, man ser at det er langbein faktisk, i det lille tegneserieheftet.
0: Oh, ja, riktig, riktig. Ja, fordi at hun magedanser jo. Og så ligger det tegneserieblad, det ligger ved siden av, en så lenge, og så leser hun den senere scenen, tror jeg. Stemmer, stemmer. Ja. Og så blir jo Solan oppdaget av, av Emanuel Desperados, altså Gorilla, og blir kastet av gårde, og får et lite sår på nebbe og greier, og kjører av gårde, han blir jo rettig redd, Ja, og så mister han jo tegningen. ja. O den tegningen får du da Ben Reddick se. Men en annen ting som jeg glemte å si da, når
1: han fortsatt er oppe på Flåklypa toppen.
0: Hvor er Solan?
1: Solan ja. Og så ser med sikkert ned på den der campingplassen. Man ser at det er en platespiller, ikke sant? Mhm. Mm det er riktig. Og Solan vil jo ikke høre den musikken fordi han er jo for langt unna den platespilleren. Men vi som ser, vi hører den musiken for at vi skal associere det vi ser med Midtøsten. Så vi hører altså den platespilleren, og det er det man kaller for ikke-diegetisk musik. Det vil si bakgrundsmusik som karakterene ikke hører. Andre steder så kan musiken gå fra diegetisk over til ikke-diegetisk, for eksempel i tidligere da, i scenen hvor Reodor spiller munnspill, da hører vi også at han spiller munnspill, men så går da musikken over i en mer fyldig med flere instrumenter, og så blir det da en ikke-diegetisk musikk, fordi det er ikke det Reodor selv hører.
0: Men tilbake til den tegningen. Tegningen er jo da en liten sak, og denne Bjarne Sandemose... Han sa at når han fick fikk Iltempo-gigantetegningen av Kjell Aukrust, så var den kun et lite notiskort stort. Det var knøtt lite, så når han skulle gå ned i kjelleren og begynne å leite etter liksom, ting til å lage denne, så hadde han egentlig bare en veldig liten figur å gå etter da, på mange måter. Og jeg tänkte kan det være den tegningen vi faktisk ser foran oss? At det er originaltegningen som bara er kopi på et har platte som de bruker i filmen. Det er ikke umulig da, altså. Nei, jeg tenkte at det kanske var en mulighet. Dette vet jeg selvfølgelig ikke, men jeg spekulerer. Kjører
1: han inom en TV- eller nyhetsbyrå nå?
0: Ja, ja, på vei tilbake, ja, så bråstopper han inom der, og så der får vi jo se alla aviser. Der er jo La Stampa, Le Monde, sant, Aftenposten og Dagbladet ja, i Veldt. Ja, det hans er
1: vel at han skal... Ben Få Benedik Fifazan til å finansiere bilen, fordi de har jo ikke noen penger til å bygge den bilen. Han vil jo gjerne hjelpe Reodor, samtidig som han vil få dette ut i nyheten også, som en pådriver, da.
0: ja. Vet du hva som står øverst i Aftenposten? Jeg har prøvd å lese disse overskriftene, men jeg, nå husker jeg helt alt sammen. Nei, det er väldigt mye som er vanskelig å lese, men Aftenposten sine går och å lese, så vidt det er. Det er blant annet landsmøte vraket Vilsens EF-linje, men ved sidan så står det rekordstort premierepublikum. <laughs> <laughs> så det kan jo være frempek til Flåklippas giga-sukse. Det kan jo hende at det var det de håpet på den gangen. <laughs> ja, jeg, jeg håper det egentlig. Ja, litt morsommere hvis det faktisk stemmer. Ja.
1: <laughs> Men nå er jeg litt usikker, fordi de, han har vært hos Nyhetsbyrået.
0: Ja, så får vi en liten sekvens hvor vi ser at hun eh, Soline leser langbein, liggende, og apen og Ben Reddick spiller sjakk. Og så ser de på TV bilder av toppen. Og tegningen ja. til Reodor. Så da ser de tegningen igjen. Sant?
1: Ja, så vet de jo hvor de ska dra.
0: Riktig. Og så blir det natt. O så kommer neste dag, og da starter vi på likt som dagen før, rent bortsett fra den forskjellen av at nå er det Ludvig som går og henter posten, ikke Solan. Og det som er morsomt her, er at dette er en scene som vanligvis blir kuttet fra alle filmer. For hva er det Ludvig gjør i denne scenen? Han går ut, løfter på beinet, tisser, og så rister han og det er scenen ikke sant, altså, ja. hva, altså hvor mange scener bruker man tid på at hovedkarakteren går på do, det er ikke så ofte men Ludvig henter avisa, ikke sant, og leser på toppen av prammen, og blir jo helt fra seg faller jo ned av prammen, og mister avisa og løper til Reodor, og så er det nok en gang en flott, flott replikk med avisa hvor blir det avisa, ikke sant, så løper han tilbake, henter avisa og så går han til Reodor, og så sier han hei Reodor, bilen din er i avisa og dette skjer samtidig som Ben Reddick har begynt å reise oppover mot flottning på toppen og ja, stemmer det. Jeg tror meningen er at det skal visa at dette tar like lang tid, men det gjør de jo selvfølgelig ikke. Men det er det de, de ønsker å få fram da. Jeg synes jo også at dette har vært litt skummelt, fordi de er på en måte skumle folk. Ja.
1: vad skal de oppe hos Reodor? Det var det jeg tenkte nå, jeg så den som liten. Altså, jeg, jeg kobler ikke det at de er egentlig bare interessert i bilen. Altså.
0: Ja, dette er investeringsmulighet. Ja. Han sier jo til og med når han kommer opp til Reodor at dette er god reklame for min Aledin Oil eller sier han det når han er der nede altså dette her er jo egentlig PR-forsøk men de, de holder jo på å gå gjennom denne hengebroa,
1: og det husker jeg det synes jeg overskummelt de holder jo på å dette sammen, og det, det synes vel han og apen også, tror jeg, ja, tror jeg. <laughs> han ser jo liksom ned og bare, oi, hvordan går dette här..
0: <laughs> ja Gårstad lukk opp du, Ludvig noen har vist forvillet seg oppi her Skynd deg nå, Ludvig. Du liker av ha fremmed du vet jeg. Nei, men Ludvig da. Det er ikke så skvetten for det om det knakker litt på døra. Se på den solen. Rolig som skjæret på tunet han. Du får hilse pent da, Ludvig. Når jeg hører at det kommer noen, og da går Solan bort i vinduet, og så sier Eodor noe sånt ja. som at, Å, du, får, du får gå og ta imot du da, gjester, ikke sant? Ludvig, du er i ja. leser, du og sånn. <laughs> ja, ja. og, så, og så åpner Ludvig opp døra, så skvetter han liksom bare det når han ser gorillam og bevevig.
1: <laughs> jeg har liksom inntrykk av at Soland kanskje føler seg som sånn skildig. han har liksom vært der nede og, mm -hmm. og spionert og sånn, og så er det kanskje han de er ute etter?
0: Åja, oh, du tänker at han føler sig at han er litt sånn redd i situasjonen? Ja, ikke sant? Apen oppdager jo han. Ja, ja, ja. Det var det jeg liksom,
1: tenkte når jeg var liten, at, liksom, at han kanske var litt redd da.
0: Det tenker ikke jeg egentlig, fordi at Reodor gjør et poeng av at Solan er helt rolig. Nå husker jeg ikke å si, men er Solan ganske rolig, eller er ja, han ja, litt ja, ja. rolig? Solan er ganske rolig. Det sier Reodor til Ludvig at Ludvig ser på Solan, og han er rolig som skjærer på tunet. Så han gjør ett poeng ut av det, fordi Ludvig er stresset.
1: ja. Ja, ja, ja. Skjønner. Kanskje det er derfor man tror at Solan er en kjære.
0: Mm. Men så kommer jo disse folkene, de kommer in inn da, og, og, og apen stikker hodet inn og vett av Ludvig. Så tar jo Reodor. Reodor er en, en litt sånn enstøying der oppe, men han er jo likevel en sånn people's person. Så han inviterer... Ja, han er gjestfri. Gjestfri, han inviterer de inn og, ikke sant, La oss høre på vad disse to gjestene har å si. Og det tviler på att var standard i Norge i 1975. At det kommer en gorilla på døra i 1975, så slipper hun ikke inn. Jeg tror ikke det var så mange som, uh, som fick gorilla på besøk. Nej men altså, man, det var ikke så mye utlending i besøk heller. Nej men det, det, du, du har jo poeng der. Så Reodor er nok en ganske gjestfri type, egentlig. Og han lever ju av å jobbe med mennesker, altså reparere ting for mennesker og sånn, så han er nok ganske hyggelig. Det virker sånn i filmen som at han tror att det har forvillet seg der oppe. Han har nog tänkt att bara hjälpa dem ned igen, men så viser det sig att de har jo andra hensikter. De bara buser in när de får lov att komma in, iksätt, och så säger de: "Hej hej, jag kan signera min kontrakt." Jag är i vart fall apen. <laughs> ja. <laughs> ja. så det är ju inte bara en förretningsmöte som sker där. Solana är keme på att här måste du signera Reodor, men detta är en livsmöjlighet och Ludvig säger att detta är livsfarligt, alltså kontrakt, iksätt, att det kan du inte signera, men Reodor verkar då vara lite på alltså. Han satt ut og spilte munnspill fordi han var så trist, fordi han hadde skuffet Ludvig og Soland. Nå kan han få de pengene, nå kan han gjøre de to glade. Jeg tror det er det han tänker. Og så altså, går det vel egentlig i gang ganske straks? Ja, ja, vi hopper jo nesten altså, i historien, for plutselig så har de kommet litt langt, og har, Leif Huster begynner å prate igjen. Og, ja, det er vel en liten sånn scene hvor du ser
1: at uh, sesongene går, du ser hele flåklypa, gjør du ikke det?
0: Ja, så altså du... Jeg tror det er det. Jeg, jeg mener det er solnedgang bare der. Ja. Men, men poenget er jo det samme. At, fordi Leif Justi sier noe sånn at det er helt utrolig vad du kan gjøre med pengar. ikke sant? Ja. Og vi ser bildene, så ja, da begynner du, da bobler de dette grønne vannet, ikke sant?
1: Ja, det har gått en stund da, for de har jo kommet ganske langt på bilen.
0: Og så sier de att det tar cirka et år å lage en sånn bil, og da ser vi de den vintersesongen, tror jeg. Ja, og så sier man jo at motoren veier jo 2,8 tonn. <laughs> svær motor. <da. laughs>
1: Reelt sett så skal det jo helst veie så lite som mulig.
0: Ja, ja. Men dette här er fra 70-tallet, ikke sant? Da Hjalto har en svær motor, og, ikke sant? Men det er jo nå filmen blir skikkelig skummel. Ja, for da er nå er det sånn nattscene. Først så er det vel egentlig sånn at på Flåkrypas TV-kanal, at Reodor, han har laget ferdig prototypen og er klar til å liksom stille opp og dette ser Rudolf Blostrup-Mohn og denne synske Mysil fra Trysil si. ser da dette här på TV, ikke sant? og de tenker, oi, jeg vet hvem Reodor er vi må sabotere
1: det er kanskje derfor han har vunnet sånn gang på gang, fordi han har har sabotert alle andre potensielle vinnere det kan godt være det er i hvert den typen han er, att han ville heller sikre att han vinner, enn å vinne på ærligvis.
0: Mm.
1: Når vi er i denne scenen, altså, jeg, jeg vender tilbake til musikken. <laughs> ja, ja, ja. Den musiken minner meg veldig om Olsenbanden, når de er ute på tokt och ska bryte sig in. Det er et pengeskap, det er mørkt. Det, det er veldig likt, og, og jeg skulle gjerne sette dem opp mot hverandre. Det kan hende att det är lånt fra hverandre. Altså, det er jo selvfølgelig samme komponisten. Du merker at det er samme instrument ja. og det er ja, samme ikke takten, ikke sant? Styr! pauker og trommer og så er det litt sånn skjærende lyd. Ja.
0: ja, jeg er enig i det. Det høres helt likt ut. Og det er veldig effektivt for den er veldig skummel, i hvert fall når man er 6-7 år. <laughs> ja, når barn og ser dette her for første gang så er det faktisk ganske skummelt. Og det er jo ikke bare vi som synes det er skummelt. Rudolf Blodstrup synes jo det er litt skummelt dette her han også. Fordi at Mysil, han tar jo dytteren bort i ryggen og han blir <laughs> Men det som er litt artig det er jo Ludvig
1: som Oppdager at det er et eller muffins ute? Ja, fordi han hører jo at det bråker lite ute. Og så måten han vekker solen på, vet du det? Og ja, hva er det han gjør? Han, han holder på ja. altså, folk. <laughs> så solen folk ikke puste, og så vakker jo solen. <laughs> det er helt sant. Åh, det er så fantastisk. Det er sånne kule detaljer, altså. Mm. Det som er interessant, det er faktisk på
0: grund av Ludvig at de klarer å redde bilen. De går jo alle ut. Ja, Reodor tar jo kosteskaft, og Soland, han tar sterkepannet. Ja. Og Ludvig, han tar ingenting. <laughs> ja, fordi altså, Ludvig, han går jo vel egentlig å traske litt på egenhånd
1: og inn i vognskjulet. Og så havner i de den fellen og skremmer. Ja, men før han havner. Men jeg mener jo at det, det må være derfor
0: Rudolf og han andre forsvinner. De rekker jo ikke å sabotere bilen helt. Det der er akkurat det samme som jeg tenkte. Men i en scene, så ser du, altså når de driver sager over den her supertingen til Reodor. Ja, super rett og med til heter den vel? Ja, riktig, ja. Så ser du Reodor kikker in i vognskjulet, mens solene går under vinduet. Og det de ser i det vinduet, det er Rudolf Blodstrupmon. Så de har sett Rudolf Blodstrupmon. Okay. Det er derfor Reodor kan si at det er Rudolf Blodstrup-Mond. fella var for Rudolf Blodstrup-Mond, da. Men poenget er jo at Ludvig
1: altså gjør noe viktig og centralt i filmen uten å vite det selv. Mm. Hadde ikke Ludvig gjort det, så ville jo Rudolf ha sabotert bilen helt, og så hadde de kanskje ikke klart å reparere bilen til løpet. Ja. Problemet er at Reodo tror at de ikke rakk å sabotere bilen i det hele tatt Fordi det er jo som har gått til fellene Ja, men da er alt greit
0: Ja, riktig, ja. ja Men de visste jo at de var der inne
1: Ja, ja Men jeg oppfatter som at Reodo tror at blodstrupmålen har forsvunnet Før at de har gjort noe i det hele tatt
0: Ja, ja De har jo åpenbart ikke sjekket alt Ikke sant Men dette her er jo en sånn typisk Ludvig-ting I de senere filmene også Så er det Ludvig som gjør ting uten å tenke over det ja <laughs>
1: men det er jo litt gøy at også Ludvig har en sentral roll i filmen at det ikke på, på en måte bare er Solan som er pådriveren, det er Reodor som bygger bilen i prinsippet da eller det er han som har designet og tegnet den men Ludvig har også en sentral roll, og det får han jo faktisk senere også
0: altså nå blir det jo natt igjen, nå var jo prototypen ferdig, så nå skulle jo den avdukes om det var neste dag eller neste uke eller noe sånt, det vet vi jo ikke, men den avdekkes oppe på flåklypetoppen masse folk har invitert, og kameramannen er der og, ja, og <laughs> hele byen hele bandene er der, og er Desperados er der, og det er, det er, det er ikke en måte på, TV er der jo i svart-hvit og fine farger er blitt... det, er en, det er jo en klassiker eller så må jeg jo si det at musiken her er jo stråhåme men før det så er det jo tale av han der nærsynte duden <laughs> det litt som borgermesteren, eller? Nej, det er den lokale dikteren
1: oh, ja, dikteren, ja. Ja, ja, ja er det basert på en ekte dikter, tror du?
0: Eh, det vet jeg ikke eh, men det sies ju i hvert fall at han kom og gjør dette her og hadde skrevet hele natta for å bli ferdig med dette til tross for sterk migrene ja
1: det er en fin scene, altså, mye, mye artig som skjer her. For eksempel så er det hun, enkefru, engelfønn, Gnad. Hun kan du ikke se si L. Nej, men det er glad. Ja, det er glad med L. Ja. Gnad.
0: Og <laughs> så spiller hun på harpen, som er bygd opp av noen sikkelhjul og sånt. Og så har du en reporteren som skal intervjue Reodor, som ikke liksom vil ha hans kikken i kokpitten, ikke sant? Og det hindrer dem jo å se feilen. Ja, stemmer det. Ja, det har du rett til.
1: Tilbake til engelfønn Gnad, hun har jo som sånn minkepels rundt halsen, og ja. den er jo fortsatt levende, ja, så ja, den driver jo ja. å se rundt mens hun blir spiller og synker og sånn.
0: <laughs> ah, ja. det er jo selvfølgelig Venkefoss som er stemmen, og karakteren er jo Venkefoss. Ja, du ser jo
1: nesten det på frisyren og sånn. Ja, ja.
0: Så det er jo kjempegorsomt at hun spiller på en måte seg selv, det bare heter noe annet.
1: <laughs> Pianisten er jo også artig da, som sitter der og spiller og drikker ølmenn som spiller og sånt.
0: <laughs> det orkestret er jo helt nydelig, og han fyr som skal kurere alle problemen sitter der med trobonen, Jeg spiller med trobonen og ja. så har det han med haringfjela, som jeg synes er helt strålende laget den haringfjela, tenk mye jobb der å lage den knøtt lille fjela der og de flotte innlei eller maletingene som er laget, nei den er fin og så avsluttes det med at Reodor liksom holder rundt Soland og Ludvig i den scenen og det på en måte binder sammen det poenget mitt med at Reodor gjør dette her for Soland og Ludvig dette er ikke egotrippen Reodor som skal ta hevn på blodstrupen om det her gjør han for, for samverd på flåklypetoppen
1: da beveger vi oss jo over til biløpet Ja, og dette er
0: jo En strålende sak Jeg trodde jo først det var Trond Viggo
1: Nei, jo, er det Trond Viggo Nei, hva heter han? Kirkevåg? Trond -kirkevåg?
0: Ja, Trond Viggo Kirkevåg Nei, Kirkevåg
1: ja, Jeg trodde det var han som var spikeren Men det er jo faktisk uh, Henkel Henke Kosta, Kosta. Ja. Det hører man jo også når man ja, tänker seg om da. Men uh,
0: han gjør jo en fantastisk jobb For det, altså Strålende spiker eller så vi er jo et poeng ut av at disse reiseførerne ja fordi de har jo nydelige navn. <laughs> og det er jo da Rufino Gasolini fra Italia, eller Djevelen fra Torino, som han ble kalt. <laughs> og, så, og så har du da Heinrich von Schnellfaren, og vi som kan tysk vet jo at det betyr fortkjører, som er da fartsfenomenet med monokkel og glassøye. Og så har du Ronny Medel Svensson fra Sverige, og det er jo klassisk svensk navn. Pluss at i 1975 så var det en Formel 1-kjører fra Sverige som het Ronny Pettersson. Han kjørte fra 1970 till 1978. Så ronny det er fra Ronny Pettersson. Men så har du da argentineren som heter Carlos Fandangio. Og han heter da mannen fra Pampas som året før gikk rett i fjellveggen uten att han skal av det. Og det på argentineren Fangio som da er den kanske beste Formel 1-kjøreren gjennom alle tider, som vant over 40 prosent av alle løpene han stilte opp i. Og så har du da Jimmy McQuick og blodstrupmon og felgen. Det var vel alle det? Ja, det var alle. Dette her er jo en teknisk utfordring, dette løpet. Fordi her gjelder det å få liksom fartsfølelse, og det klarer de veldig bra i denne firmen ved å la kamera følge som en bil. Og det är ja. også
1: en ting som jag tänkte på, det att få fartsfölelsen både på själve billoppet men också när Solan kör nera från fjällvägen eller mm. Flåklipen på toppen. Altså, den fartsfölelsen, det, det har de klart att få fram väldigt bra altså. ja.
0: det är en av de tingna Flåklipen Grand Prix är känd för. Det är liksom det där sug i magen du får over den dumpa för starten. Ja. Rundt på den banan. Ja, exakt. Ja, exakt, det, det er är nog det det är väldigt känt for. Den Reddy kan har jo då hedersplatsen av en eller en märklig grund. Han har köpt sig den platsen tänker jag. Ja, och gorillan är väl som tar och är håller eller räknar ner runder. Ja, och bytte runt på 9 och 6. Og ja, ja riktig, riktig. <laughs> så er det är riktigt riktigt. så är det ju problem med dette löp. För de starten går ju, ikk sant?
1: Ja, men en anting jag skulle nävde för vi startar med starten. Ja. Ett av de här firmorna som sponsrar, jag tror det är Loserupmon, de heter jo Snake Oil. Ja. Og snake oil er jo et uttrykk man bruker om produkter som er fake. Altså produkter som egentlig ikke er vad det egentlig er. Så det er jo faktisk litt kult at de har fått
0: med det som sponsorer han da. Ellers så er det jo også en religiøs referanse. Åh! Oh. Ja, fra tilblivelsesfortellingen i Bibeln med Adam og Eva. Ja. Så er det jo slangen, ikke sant? Som er liksom som er slangen i paradis. Og det er det samme her. Slangen i paradis er på Losterpå. Ja, så du har jo symboliken. Altså man
1: skjønner jo at han, han har ikke rent mel i posen
0: Helt riktig, han har jo begge Var det dirty tricks det står i bilen altså.
1: <laughs> Han skjuler jo ikke da,
0: Nei, da. Han, må, han må jo huske hvilken knapp der <laughs> <Ja,
1: ja, ja. laughs> Men det er riktig De
0: har jo problemer med å få starta den ja, Reodor står jo stille på startstreken, mens de andre bare suser av gårde. Det er jo høydramatisk. Jeg husker jeg satt og holdt meg fast, altså selv om jeg hadde sett filmen tidligere.
1: Ja, som du sier, altså selv om man har sett den hundrevis av ganger, så bare, åh, klarer han dette her? Mm. <laughs> ja. Ben Reddick, han er jo fortvilet
0: med en gang. Ja, tenk alle pengene han har brukt, ikke sant? Satsa på en sykkelrepratør fra Flåklypa. Ja, det er sant. Det er en
1: annen ting også som jeg glemte å si i sted, altså på introduksjonen, men han introduserer alle bilene, og så klipper vi liksom inn til en sånn familie, mm -hmm. som sitter i stuen og så ser dette her på TV-en, sant? Og da ser man faktisk filma TV-skjermen, hvor man ser da Iltempo-giganter blir rullet ut. Ja, og da får man liksom den der innrammingen ut mot verden. Man skjønner jo at dette er liksom en norsk familie, kanske i flåklippa, som ser dette her, og dette er stort. Dette er ikke vilken som helst løp, altså dette er et stort løp. Jeg synes den er en veldig kul effekt man får, det der med å ta del i den familien og den opplevelsen som de føler, da, ved å se igjennom den rammen.
0: Ja, og det er jo ikke bare en person der, altså, det er hele storefamilien som sitter og ser ja. på deg. det. Det barn, og det er mor og far, og det er sikkert bestefar, og det er onkel, og han er enig i den grønne strikkegrensene. Han har jo til og med tatt på sig medaljen sin, som han har vunnet ja. en gang i tiden i sikkerhetsmiljøet. Ja, alle skal med og heie. Det er nasjonaldaget dette her også.
1: Jeg satt og tenkte på, hvor er det egentlig dette løpet foregår?
0: Ja, det er vel flåklippet.
1: Ja, det er det det. Ja. Jeg tenker jo også det er det, fordi omgivelsen av naturen er det samme da.
0: Jeg synes de sier det på et tidspunkt. Jeg bare husker ikke helt uh, hvorfor det var, men jeg mener de sier at, at det skulle være i flåklypa, eller ved flåklypa eller noe. Okay, ja. Så at tilskuerne som er rundt er liksom folk som potensielt tilhører flåklypa. Hvis
1: det er flåklypa, så... Har du jo i mye i flåklippet til å være en så liten by, da? Jo, jo, jo men <laughs> det, altså,
0: altså, det behøver ikke å være en vanlig resebane. Det kan være en lokal vei. Men jeg ser jo denne kjempetribunen der. <laughs> altså, en, altså, en fun altså, de kjører jo mellom i fjell og daler her, og det er helt åpenbart Norge, dette her.
1: Ja, ja, ja. Og det er hytter, og, og man ser jo det langs veien og sånn.
0: Hvis du drev bilsport i Norge på sånn 80-tallet, 90-tallet, eller noe så, sånn 70-tallet, og skulle drive sånn banekjøring, ikke rallycross, men vanlig bane med biler. Så var det den nærmeste bilbanen, den var i Sverige. Eller så var den neste i Moirana. Så dette er en, en periode hvor det å drive sånn her greier kan ha vært riksveien, som de har stengt av. Men de har jo
1: svinget med dosering og sånn. Altså, nei, det er jo ikke vanlig bilvei.
0: <laughs> nei, jeg er det det. Jeg vet ikke hvor den er hjemmen. Jeg har alltid trodd den var i flåklypa, men det er mulig at den ikke er det. De har jo veldig mye i flåklypa til å være sånn litt i tettsted. Jeg vet du hva. Det er ikke flåkloppa, det kan det umulig være. Fordi når de passerer depoene, sant? der det står lead-in-oil, snake-oil, arabo-oil og litt sånn, så kan man se at bak der, så er det en stor by. Oh. Det har ikke jeg tenkt på før nå.
1: Naturen virker som at det er veldig kupert midt i Norge. Det kunne vært Sverige selvfølgelig, men...
0: Men det er jo store byer ganske nærme fjellet. Ikke så store som de husene her, by the way. Dette ser ut som New York, på en måte. <laughs> men de kommer i gang i hvert fall. Å, oh, det er bra.
1: Solan klarer å dra den her kranken, er det ikke det? Ja, du sveiver jo i gang hele greia. Og det synes jeg er litt kult med den bilen. Også når man ser på noen restaurerte utgaver, men, altså alle de detaljene, da. så du kommer bare enda mer frem, men man ser jo at bilen har bygd opp av gamle, konvensjonelle deler. Ja, ja, ja. Ja. Det er ikke moderne deler, det er skru det er dørhåndtak, det er <laughs> alt mulig. Og det er det som jeg synes er kult, for det viser jo at Reodor er en kreativ person. Mm. Han kan bygge
0: det han vil med det han har. En annen ting, når de satte på hjula på denne bilen, så var hjula litt, helt opp til bryst hans i høyde, og så tenker han, hvordan skal vi få bilen til å bremse? Jo, jo, en sykkelbrems med hånda! <laughs> <laughs> <Nettopp>. <laughs> og, og det ska ha en motor som veier to kvotterton <laughs>
1: altså er det to speedometer på den også? Mm,
0: det ene overtar der, det andre slutter <laughs> ja, ikke sant, og det,
1: og det er så kul detalje når de nå til slutten av løpet hvor det virkelig begynner å dette sammen eller ja, så ser du at den der speedometer begynner å dytte ut på siden og krølle seg rundt ja, det, er, det er sånne
0: detaljer som er så kult og at de får med altså. Og forteller noe om hvor gjennomarbeidet dette her er på detaljnivå, som liksom, de kunne fint komme seg unna med å la være. Ja, men det gir mer sjel og skjarme. Det som skjer er jo det at det blir jo problemer underveis i dette løpet, og når det skjer så bytter de sjåfør, og det er jo da bilen begynner å gå skikkelig fort etterpå.
1: Ja, fordi Ludvig kan lure vel sig inn i frontsetet. Ja, så ser han
0: dette problemet.
1: Jeg vet ikke hva man skal kalle det, men den delen som er skjært over, han holder den på plass, og så er det full gass på, på Giganthus,
0: så er han plutselig med i stedet for. Ja, rakettmotorene bare fyker av gårde, og asfalten bare spinnes opp, og det er ikke måte på hvor fort unna det skal gå, ikke sant? Og det er jo da at speedometer begynner å krølle seg, og du trykker foten igjennom gulvet på bilen for at det skal gå fortere, ikke sant? <laughs> ja, men under dette her det da, av
1: og til så ser man jo nærbilda av denne her del som er sabotert og det er vel tilbake til det, det med musiken eller lyd da. når man ser den hver gang man ser den delen så får man den samme lyden nettopp altså musiken fra det innbruddet eller når blodstrupemoden var også sabotert du får liksom samme skumle og her er det ett land som ikke er som det skal være ja, så vi hører det og ser det ja, ikke sant? Lyd underbygger den der følelsen som du har hatt helt siden sabotasjen. Og du vet jo også hvem som har gjort det på grunn av lyden.
0: Og det er jo det at når Ludvig trekker opp denne greia, og den får litt sånn ekstra rakettfart, ikke sant? Så husker jeg det at når spidometret begynner å sig ut på siden, det er det jeg husker fra da var liten. For det skal jo ikke skje, ikke sant? Det skal jo ikke skje. <laughs> Men likevel så går det så fort at spidometret henger jo ikke med, ikke <laughs>
1: Så han klarer jo å dra seg opp til blodstrutmoen igjen. Mm. Han bruker disse dørt i triksene siden som han har, ja. og pumper ut som røyk og sånn. Ja. Men det har ju Reodor en løsning for, så han har jo kamera og han har jo, antenne og alt. Han, han har ju radar, ikke
0: sant? High tech. Han har tänkt på allt. Ja, og radar, det var jo for å få farer som kommer i veibanen. Ja, og sideveier og sånn. Ja, ja, riktig. Sideveier, så sånn at man skal ta en snarvei. <laughs>
1: <trykker> så han han klarer jo å kjøre seg opp til blodstrupmålen likevel ja. og det synes jeg var kul, for da kunne liksom se på skjermen og radaren som gikk rundt og ja. ja ja, så vinner han jo likevel
0: ja, og det gjør han jo rett før siste sving ikke sant, hvor han passerer siste gangen, og da postbudet vårt sveiver med flagge og Ben Reddick Fylfazan, han kan trekke sabelen, ikke sant, og slenger ut til luften <trykker> Men han, postmann, han har vel, er han en brekk i armen eller noe sånt? Ja, det får vi vite av Leif Huster helt i starten av filmen. Er det det at han har kronisk sånn der at du knekker bein hele tiden og sånn? Jeg husker ikke akkurat hva det var. Det
1: passer jo veldig fint når man er postmann.
0: Ja, ja, ja. <laughs> TV filmer at det er Ludvig som får kransen, og det er jo han pianisten som gir kransen, og det er ikke måte på. Og så bytter vi bildet, og så ser man på kalen, som da står ved siden av senga til Ludvig og Soland. Og da ligger de i senga. Og det her, jeg synes det er
1: så fint, den der karakterutviklingen til Solan I starten så følte som liksom at han var så irriterende, og han var så slemm på en måte, for han ville jo ikke gi plassen til Ludvig. Men her så gir han jo liksom faktisk plassen til Ludvig, som liksom har
0: snudd seg litt og ja. en bedre person. Ja, riktig, han har Det første som skjer, jo, tror jeg, er at de faktisk har lagt sig, Men så spilles jo musiken i bakgrunnen, og da tar jo Ludvig, han driver og tramper takta på magen. men så ligger i senga, så han sover jo åpenbart ikke, og så tar han fra munnarpa, så slår han litt på den, og så tar Solan og setter seg opp. Du, Ludvig, skal du ligge innerst i natt? Ikke sant?
1: Ja, det er en ganske fin scene, det der, altså. Samtidig som Leif
0: Huster da, avslutter
1: fortellingen for oss. Men før det sitter ikke alle tre ute på benken, og så spiller Reodor på munnspillet?
0: Nej, det er kun Reodor som spiller det ute, ved siden av bilen. Nå tror jeg tro det er et annet humør, på en måte. Nå, tenk, nå tror jeg det er Reodor som er ettertenksom, og tenker, vi klarte det faktisk, og den opplevelsen de fikk. Og Solan har jo... Og så hengt opp bilder av Soline over senga. <laughs> <laughs> alle har fått det de vil. Ja.
1: Ludvig har fått den der blomsterkransen, og Solan har fått Soline, og Redor har gledet alle andre. Ja. Men, men jeg tror till og med det munnsbildet, det er en, en mer lystig utgave av den vanlige melankolske balladen da, til Reodor som man hører mitt under filmen. Og det er jo det tema går jo gjerne igen i forskjellige instrumenter og, og hastigheter utover filmen.
0: Så er jo denne filmen, den er jo over. Den feider jo ut, ja. med bildet feider ut med musiken som på en måte avsluttes litt som et klassisk musikkstykke. Veldig fint. Og det er en solsinshistorie dette her, selv om Reodor blir ingen resefører og det Solan og Ludvig kommer til å krangle om de samme tingene igjen dag og så videre. Men så som du avslutta deg, hvordan Reodor fikk gjort Solan og Ludvig glad, Ludvig fikk lov å sove ved innerst, og Solan fikk lov å få dama, sant? I hvert fall fikk han et bilde. Men altså, de har alle sammen vunnet litt. De har blitt ja. litt bedre mennesker, de har kommet en dag videre, vi har fått se hvoravt et rart år på Flåklippet.
1: en fin historie, altså. Ja. Rest is history. Og så kom det jo mange andre filmer etterpå.
0: Ja, og det her er faktisk en ting, fordi rett etter dette her, altså bare en uke etter at Flåklippet Grand Prix ble spilt inn, og nei, ble, hadde premiere, hade hadde de jo jobbet med den Ivo Caprino og så videre i, i fem år. Så spør Paul han Kommer den oppfølger? Og da sier Ivo Caprino Ja, vi har jo dokkene Og vi har jo alle tingene klart også. Og det hadde vært gøy å fortsette I kjell Leukrust univers Men der ligger ingen faste planer Det der
1: har jeg faktisk tenkt mye på Altså Caprino Film da, Eller Studio som de heter ja. tror jeg. Ja. De har jo laget kortfilm før Som var relativt populære så lager de jo den filmen her Som er Norges mest populære film Og så skjer det ikke
0: noe mer Nei, og jeg tror
1: jeg vet. Hvor er liksom de filmene som man kunne ha laget? Du har kanske noe mer på det?
0: Jeg har ikke et svar på det, men jeg vil tippe at dette her er noe som har med rettigheter å gjøre, og jeg vil tippe at Kjell Øyvkluss kanskje sa at han ikke ville lage en film. Det er jo fortsatt
1: sånn greit nok at de kanskje ikke kunne lage noe mer i det universet, men de kunde ha laget så mye annet. Altså Caprino. Å oh ja, det er sant. Det er så masse å ta tak i i Norge, altså vikinger, konghistorier, altså alt mulig. Det er jo åpent landskap. Ja. Hvor ble alle de filmene av? Liksom?
0: Ja, altså Ivo Caprino er nok på dette tidspunktet kanskje han er litt ferdig med det. Ja, jeg tenkte at ak han akkurat begynt. Ja, men han har jo holdt på siden 1949 med å lage film. Og nå er det 1975. Sønn Remo har jo tatt over. Ja, ikke sant? Og det er jo det som er tingen her. Kanskje Ivo Caprino sa at jeg ikke vil gjøre det. Nå er nok nok med dette her, og så venter man til det er liksom Remo som tar over. Og, så
1: og kanskje han hadde liksom samme visjon om å lage spillefilmer. Nye.
0: Ja. Men det er litt interessant det der, altså. Det lages jo nå, altså disse animerte filmene. Ja, Kvisten og sånn, ja. Nei, ja, men altså disse animerte filmene om, om flåklypene.
1: Ja, 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 ja. Det er jo Kvisten og Maipo som er laget.
0: Okay, det er ikke Kvisten som er laget, så det har ingenting med Caprino å gjøre. Da vil jeg tippe at det er Caprino som satt sig på bakbeina på et tidspunkt. At det har skjert
1: Det er det som på en måte er litt av uh, greia, fordi Caprino har jo laget dette basert på aukrust -universet. Mm. Hundefossen, de laget en sånn attraksjon som også var basert på Aukrust-universet og Flåklippa, men de hadde brukt designene som Caprino hadde laget og det er den denne rettssaken har rullet i mange år, fordi Caprino mener jo at de har ikke lov til å bruke det designet, for det er noe de har utviklet basert på Aukrust-universet mm. Flåklippaspillet, det er jo basert på Caprino sitt univers av Flåklippet så det er et komplisert verden, det der. Og skal man begynne å lage noe på flåklippet som liksom fra Aukrust, så vil man jo naturlig bruke elementer fra Caprino, da.
0: Ja, det er klart.
1: Hvis man ser nøye på de nye filmene fra Kvisten og Maipo, så vil man også legge merke til at flåklippetoppen, huset til Reodor, og figurene ser noe annerledes ut. Jeg tror at dette har noe med rettigheter å gjøre. De kan ikke lage det slik som det ser ut i Flow Clipper Grand Prix, for da blir det for likt det designet som eh, Caprino har laget. Jeg hadde håpet på at Caprino kunne liksom gå videre. Ok, nå har vi laget Flow Clip La oss lage noe nytt. La oss lage noe anspennende. De hadde jo ressursen og kompetansen til det.
0: Jeg er enig i det der, det. men kanskje ikke det var noe med kitt niste igjen.
1: Men har du noen sånne siste tanker på filmen som en helhet da?
0: Men for å være helt ærlig har jeg ikke lyst til å runde av det i det hele tatt, for det, altså, dette her er, dette var min favorittfilm i så mange år. Som barn så var jo dette her, det var, det, det var så gøy, synes jeg. Og det handlet om noe som jeg syntes var gøy, bilkjøring for eksempel. Det, det traff mig veldig... Sånn i voksen alder så er det jo mer det her sånn som vi har snakket om i dag, altså hvordan liksom me mellommenneskelig, og hvordan disse karakterene er, og hvordan det har blitt filmet, og hvordan det er laget, og detaljerikt om noe sånt. Det kunde jeg bare, det tänkte jeg ikke over i det hele tatt når jeg var liten, men nå så tenker jeg på det at, altså håndverket i denne filmen, og sammensatt med et utrolig morsomt manus, leverat av fantastiske skuespillere. Gjør dette her til en av de virkelig, virkelig store kulturskattene vi har i Norge. Hvorvidt det er det beste vi har klart å skape eller om det er verdt å være så mye foran liksom legendarisk foran neste på en måte, på lista, det er nok så, men men at dette er noe helt nytt på en måte, det, det er kanskje ikke og og egentlig ganske banebrytende på hvordan de bruker tegneserie på en måte in i en ny typ måte å lage film på, som er virker for meg kjempevanskelig og tidekrevende. Altså, jeg synes denne filmen er uten sidestykke. Da.
1: For meg så ser jeg liksom, dette er som en diamant i norsk filmhistorie. Den er kanskje litt sånn røff, men det er en diamant som uh, står alene. Du har liksom, uh, noe som kan likestilles, synes jeg. Da. Altså, du har mange andre filmer som er bra håndverk, Elling for eksempel, som vi har vært innom mm -hmm. før og sånn, fantastisk film, men, men det er noe spesielt med dette her, fordi den kommer ut på den
0: tiden også. Altså, det er jo det at dette kommer i 1975, det er en banebrytende teknologi når det blir laget, så det, det flytter filmen fremover, altså, det har ett filmhistorisk steg som ikke andre norske filmer har gjort.
1: Jeg er jo litt sånn som liker å pirke på ting da. Og jeg sier jo ikke dette her for at jeg synes at filmen er dårlig. Men det er altså noen steder som jeg ser man kunne gjort ting annerledes. For exempel den der festscenen eller avdukningen. Der synes jeg egentlig hele filmen bremser opp litt. Jeg må innrømme at jeg synes som liten, så synes jeg dette her var den kjedigste scenen i hele filmen. Så jeg satt bare der og ventet på at biløpet skulle starte. Av til så føler kanske kanskje at sett så føles universet veldig lite og trangt. Så litt mer variation, for eksempel biløpet, som også er plassert i et skogrikt landskap, bare for å variere, der kunne man ha gjort det veldig annerledes, et helt annet sted, en helt annen type natur for exempel. for å gjøre det mer interessant sånn visuelt sett da. Det som jeg synes er litt interessant også er jo, hvis man ser på selve historien, jeg tänker jo at det er liksom trukket elemente fra for eksempel gresk mytologi da, eller teater, tragedier, komedier for eksempel så har man jo eh, historien om Icarus ja. det er jo da en far og en de skal egentlig flykte, men så lager da faren noen voksvinger som han gir da til Icarus da sønnen og så sier han, ja, du må ikke fly for nær solen, og ikke fly for nær bakken, altså du fly akkurat midt i mellom, for at ikke vignene skal smelte, eller bli for tunge da. Men det gjør jo ikke du han vil ju på en måte opp. han vil fri, han vil fly høyt, prøve verden, vinne verden, hvis man overfører litt da, til flåklippet. Jeg tenker jo da på blodstrupmoen, som får denne her lærdommen, eller kunskapen fra Reodor Felgens, er hans mentor da. Og så tar han den kunskapen og utnytter den, og, og fly høyere og høyere, og, og så går det bare... Det går liksom ikke, han faller jo ned til, til bakken igjen av sin eget hovedmått. Så jeg synes den er litt intressant, at det uh, spiller på de samme elementene. Og så synes jeg også det med musiken er veldig kult, hvordan den driver historien. Altså, det er musik. som passer til situasjonen, for eksempel når Soland kjører ned over flåglippet toppen. Du føler at der er det fart og spenning, og det er gøy. Liksom. Du, du får liksom lyst til å, å, å bare hoppe opp av sofaen og løpe rundt i stuen når du, når du hører den uh, musikken, altså. uh, du har Akkurat som Soland gjorde? Ja, ikke sant? <laughs> og du har jo faktisk samme musikken dukker jo opp akkurat i biløpet også. Det er så mange musikkstykker. Du har den balanen Toreo Dor, ikke sant, når han spiller på munnspillene. Den er utrolig fin
0: det er den som har blitt tatt opp og blitt gjort kan det være 20 år siden nå 15-20 år siden, ble gjort om til en populær musik. Ja, det var den her gruppen Multiside. Ja, riktig, riktig ja. Det var det, ja.
1: De brukte, brukte akkurat den refrengen og, og, og
0: stemmer det, helt riktig. Det er vel
1: til og med munnspill i den sangen også. Så. Ja,
0: ja, ja. Og da søkte de jo selvfølgelig om det og få mulighet det og da måtte de jo spørre både rett etter han som eide melodien men ja. også til Caprino, så vitt. jeg vet. Eller for er jo denne filmen oversatt til 13 språk.
1: Ja, det er helt utrolig.
0: Og vist til 30 land. Det forteller jo noe om, altså, hvor mange norske filmer har blitt det, liksom? 5 millioner billetter i Norge. Nei, det, det, det er tall som er helt spinnende.
1: Det er spinnvilt, altså. Rett og slett spinnvilt.
0: Og jeg vet at du har sagt dette her tidligere når vi har referert til billettsalg og høyresaker, at dette her er en rekord som antageligvis aldri blir slått. Og jeg tror vi kan si det fast, at den rekorden blir aldri tatt. Og det er veldig rart, altså vi, vi, vi satt jo her og skrøyt Elling opp i skyene, men vi gjorde jo det av en helt annen grunn. Sant? Fordi at det var liksom hvordan den behandlet mennesker og så videre. Her så er det et stykke håndverk som vi ikke har sett i norsk film tidligere, og ikke etterpå eller for deg selvfølgelig.
1: Og så har du mange kule replikker da, som vi har jo ikke snakket så veldig mye om for eksempel, dra meg baklengs i fulekassa. Altså, hvem som helst i Norge vet jo vad det er. Mm -hmm. Eller hvor det er fra. Ja. Jeg vet ikke hvordan det er med dagens ungdom, men uh, det er jo ikke, du kan jo spørre hvem som helst, nesten. Uh, og de, ja, alle vet jo hva det er. Alle har sett filmen.
0: Bare sånn for å nevne det, folk blir kalt for Ludvig, ikke sant? Altså, hvis du heter Ludvig, så har folk en forutinntatt mening om dig fordi at de refererer deg til Ludvig. Altså, det er farlig det, ikke sant? Altså Ludvig, eller det blåser nordavind fra alle kanter, ikke sant? Altså det, dette, her, dette her er ting som vi har hørt mange, mange ganger, eller her er det noen muffins, altså fra Reodor. Ja, er det ikke Ludvig som sier det også? Nei, hva er muffins for noe, sier han?
1: Det har jo også, for eksempel så har en sånn fingernem-person, ikke sant? Åja, det er en liten Reodor i deg, eller sånn. Ja, ikke sant, ja tek på den der, liksom, kulturelle påvirkningen denne her av filmen har hatt altså, hos folk. Har du noe mer eller? Ja,
0: vi kan jo vi kan jo avslutte, si med en liten uh, kantante. <laughs> ja.
1: Da bør vi jo ha litt uh, passende musikk, synes du ikke det?
0: En helsar i fyfasen fra ørkenlandet. Og det har noen och kvar fått sanne, at denne skjeiken var stint og grunn, for oppfinneren var kjenselen fekk, och skrev så ut en stor skjekk. Slik att på startsreken not til helgen cykelreparatör sykkelreparatør Reodor-felgen opp med noe som triller fort, og som bærer navnet med denne kantante, reser i bilen i tempo-gigante. <løp> det er da Halstein Bronskimlet. Sjön Typisk norsk? Ja, det er jo hele filmen. Det er vanskelig å sette fingeren på én ting, men jeg tenker kanskje at det der er par Det første er der Reodor og de lever oppe på flokklhyppa toppen. Dette her er et veldig sånn bygdenorsk prakteksempel på hvordan det var i 1975. Folk hadde litt trange kår mange steder og så videre. Norge var ikke superrikt enda, så det var litt varierende velstandsnivå. Ellers så tänkte jeg at den familien som filmes, som samlet seg for å liksom når det skjer noe stort med noen norske gullmedaljemuligheter ja. familien setter sig ned og ser på langrenn på TV liksom, denne gangen så var det da Reodor Felgen de skulle følge men det er en litt sånn norsk ting føler jeg.
1: det har du jo faktisk rett i, jeg husker jo det selv ja, når det var OL eller når skisprint eller ett eller annet av Vegard Ulvang eller Bjørn Derlig, ikke sant, altså alle samlet seg foran foran scenen, uansett om man var interessert i skje, sport eller ikke. Ja, helt riktig. Dette her er stort, dette her har historie. Det er det å samle seg
0: foran TV-en. <laughs> ja. Og hvis du spør en enda eldre generasjon, da, så var det jo radioen man samlet seg rundt. Det der er noe som har fulgt opp i Norge i etterkant, spesielt rundt idrettsprestasjoner. Og det er jo det Reodor gjør her, da, enten lokalt eller nasjonalt. Hva har du tenkt på nåt? Ja, jag tänkte på
1: um, campingplats och <laughs> campingtur. Det föllt jag liksom var lite norsk
0: då. Det är ingen norrman som drar på campingtur i den filmen.
1: <laughs> Nej, men det minner mig på en måte om noe norsk då, alltså att folk i Norge drar på campingtur på en campingplats då. En annan tänk, om man ser inne i huset till Reodor, alltså du föler att detta är väldigt som sånn bondeaktigt. Mm sängar og skap och möbler som har målat med såna här rosemålningar såna här blomstermotiv och sånt typisk norsk.
0: Eh ja, ja. TV-skapet 1779 eller vad det står för något här där.
1: Ja ja, altså, står liksom in i ett skap, ikk sant? Den
0: står inte fram eller som ja. Dette husker säkert du fra skolan och sånt, det när du var liten att det var et fantastiskt TV-skap, hade du inte det? Ikke det? tv var alltid et skap som det ble, ble trillet rundt, husker jeg, på barneskolen.
1: Da, jo da, vi hadde det på skolen, uh, at det var ett skap som ble trillet ut, ja. Ja. Det det.
0: Og i gamle dager så var det jo vanligere at man liksom skjulte fjernsynsapparatet og, og sånn, når, fordi at det var ikke noe særlig til møbel.
1: Det var jo et eget møbel, det der med TV og radio. Ja. Nå skal jo TV-en synes.
0: Grønt. <laughs> Best mulig, det er jo stuen sin midtpunkt. ja. <laughs> mens den gangen skulle du Ja, ikke sant? Det rart det der. Og nå lurer jeg veldig, Lars. Du snakket om en film fra 1991. Ja, det stemmer. Hva i verden var det for en film?
1: Det skal jeg fortelle. Det er en da, en film som er resisjert av Sigve Endresen, og heter Byttinger. I alle dager. Ja, jeg hadde aldrig hørt om den. Men som sagt så var dette her en en av våre lytterød som har anbefalt den her. Så jeg tänkte ja, Hvorfor ikke
0: prøve noe nytt som ikke jeg har sett før? Har du sett den? Nei, men jeg vet hvem som spiller i den. Ja, fortell. Jeg er ganske sikker på at det er Bjarte Gjemla. Stemmer. Mm, som var relativt ung da, tror jeg. Det er, <laughs> ja. Han var fryktelig ung, tenker jeg. Du har også Stig Henrik Hoff, er ja. også med da. Ja, riktig. Jeg hadde hørt om denne filmen tidligere en gang, men jeg har aldrig sett den, eller aldri tenkt at jeg skulle se den, så nå får jeg muligheten. Bjarthe Gjemland synes jeg er en knall og fyr. Han er kjempegøy i teater i hvert fall. Så får vi se hvordan han var når han var litt yngre på TV. Altså det handler jo
1: veldig kort fortalt da. Nå har ikke jeg sett den, så, men av ja, det jeg kan lese meg frem til så handler det om någon ungdommer da som drar ut i naturen med en viss sånn bruket bakgrund, og så skal de bli et bedre menneske. Det blir jo spennende å se da. Og den kommer jo da ut søndag 30. oktober. Vad mener du? Er Solan en kakedue, eller en trost eller kanske noe helt annet? Gå in på Facebook og si akkurat det du mener. Ellers så kan du også komme kommentarer eller forslag til podcasten vår, tips om andre filmer som du har lyst til vi ska snakke om. Vi tar gjerne mot tips.
0: Instagram-kontoen vår, for eksempel, der ser du litt baken om støff. Blant annet fredagsfilmer på Instagram, så det er bare å med. Fredagsfilmer, det er tips for dere på vad dere ska se på fredag. Og du
1: kan dessuten også finne oss på Spotify, eller Apple, eller Google Podcast. Det er mange muligheter som du ikke har meldt dig på en automatisk oppdatering der. Ellers har du også vår hjemmeside på norskfilmær.no. Der får du alle de episodene som du kan lytte på.
0: Jeg anbefaler at dere abonnerer selvfølgelig på episodene, men hvis du kommer og hører episoder for første gang, hør på den til og finner en film du tror du kanske kan like, eller som du føler er interessant, eller fra et tidspunkt i livet ditt som du synes er interessant, eller et tema som er interessant. Vi prøver å liste det opp. Det pleier å stå i titlene. Da er det bare å si ha det bra. Ha det bra.
1: Jag hjärtligt välkommen se här. Jag
0: hjärtligt välkommen till Da Capo. Da Capo, <laughs> Da Capo. Det ser ut som Heter inte kakadue?
1: Eh, kappadue? Ah, kakadue, det mer en sån uh, undulat eller något sånt? Solan det høres ut som en en enn et mannenavn nå, gjør det ikke det? Ja,
0: litt på grunn av endelsen.
1: Det er sånn her litt... Her, ja. ø, han kjører ut om vem som var stemmende på den svenske, men, oh, ja. men han sier jo ikke noe. Han sier jo ikke noe, så Nei. det er jo ikke så mye stemme å, å bidra med, så det er jo egentlig like langt.
0: Ja.
1: <laughs> <laughs> um, ja.
0: rekord altså, det alltså.
1: Nej, alltså det är ju alltid en möjlighet, men det 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 som Vad blir Norge prøves, 50,
0: altså. da, da, det må, må Norge i 50
1: <laughs> miljoner inbäggare. Altså. <laughs> Vi venter i spänning.
0: Ja, det var väldigt gött att se flockuppte. Eh, och i hög kvalitet. Jag tror ju det är en restaurerad version som de har blivit sent på TV. Det är helt där. Alltså VOS är in där Lars. VOS har blivit ja, det er det mener, man må jo ta vare på det Ja, altså det jo... Hvis du har filmer som du ikke får tak i på digitalt, det er det eneste er jo på VHS